1: Ja, und damit das heute auch mal wirklich läuft, will ich mal das erste Wort haben. Der Was Mensch, ist denn hier los <lacht> ja der Mensch der sich da schon wieder eingemischt hat, das ist Marcel Roth, den wollte ich gerade vorstellen. Hallo, Marcel. Ja,
2: und Stefan Scholz, grüßt dich. Hello.
1: Ja, Marcel macht ja mittlerweile äh, Folgen auch ganz allein. Er ist ja, kann man schon fast sagen, groß, also auch von der Körper, Körpergröße <lacht> ja. her. Und in der vergangenen Folge mit Christoph Igel, dem ehemaligen Forschungsdirektor der Cyberagentur, ja. hast du gut gemacht, ich habe es mir angehört. Fand ja das mhm.
2: war der wir hatten ihn ja im, im vergangenen Jahr auch hier ich war dann ja dann doch echt ein bisschen überrascht wie das dann so jetzt zu, ich will nicht sagen zu Ende gegangen ist aber wie er da sozusagen rausgegangen ist ne also spannendes Thema kann man zum empfehlen noch mal zum nachhören und was machen.
1: ich auch total spannend fand das war eigentlich das spannendste mhm. ich habe danach zwei Fotos von euch gesehen und ihr seht euch total ähnlich ja <lacht> hast du eine Nachricht geschrieben ja ja du hast da was das
2: Foto gemacht und mhm. von mir gab es ein Foto drunter ja das ist glaube ich ich glaube das ist der Lichteinfall bei ihm
1: dieser rote Schimmer hier. Ja, der rote Schimmer. Fuchs. Ja, ja, ja. ja. Okay. Und die
2: Brille noch, und die Brille noch dazu. So, heute im Sommer eine Folge, die gute Laune macht. Wir stellen so ein paar Start-Ups aus Sachsen-Anhalt vor mit den tollen und spannenden Geschäftsideen, die sie da haben.
1: Ja, Sieben haben wir uns herausgesucht. Einige mhm. sind schon ein bisschen länger am Markt, sage ich mal, die auch schon ordentlich Gewinn machen. Ja. Äh, einige sind wirkliche äh, Frischlinge, ganz klein, wollen aber wachsen. Alles ganz spannend. Hat nicht immer was mit Digitalisierung zu tun, aber es ist an der Stelle auch mal egal. Wer aber digital ist? es
2: funktioniert aber auch nicht ohne alles, glaube ich.
1: Nein, digital ich habe das blöde Wort gesagt, fällt mir gerade ein. Aber, aber diese digitalen Welten, die spielen natürlich immer eine immer. Rolle, äh, auch bei diesen ja. Start-up-Unternehmen. Ich wollte bloß darauf hinweisen, äh, dass einige auch ja noch richtig handwerklich Sie unterwegs Die stellen sind. was her. Ja, ist ja genau. auch super. Genau. Das
2: funktioniert aber heutzutage auch nur, weil 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 wir diese digitalen Technologien
1: haben, glaube ich. Genau. Und das stellen wir heute vor. Genau. Haben wir jetzt die Regel sozusagen äh, aufgehoben? Also ich habe ja die Regel einmal eben schon gebrochen <lacht> und äh, zahle <lacht> sozusagen, äh, ich gebe dir, geb dir ein Bier aus bei du diesem ja wunderschönen Wein, ein Wein, äh, Sommerwetter. Ansonsten ja. machen wir das heute ganz ohne Regeln. Grauer oder weißer Burgunder oder sowas. Völlig in
2: Ordnung. Völlig, Völlig in Ordnung. So, dann starten wir los sozusagen unsere, unsere Podcast-Rundreise durch die Startups in Sachsen-Anhalt. Und zuerst hatte ich bei einer Firma, die schon ziemlich erfolgreich ist.
3: Mein Name ist Denise Schuster. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Park Your Truck. Ich bin 40 Jahre alt geworden dieses Jahr und ich habe das Unternehmen vor über acht Jahren gegründet, aus einem Entrepreneurship MBA der TU
2: München heraus. Okay, du hast das Alter so erwähnt, da sprechen wir dann gleich noch drüber. Ähm, erzähl mal, was macht denn Park Your Truck?
3: Park Your Truck kümmert sich darum, dass die Lkw-Fahrer Parkplätze finden. Und zum einen Parkplätze für die Nacht. Und zum anderen auch für ihre Wartezeiten während der Anlieferung. Ne, wenn ich jetzt eine Anlieferung habe und ich bin zu früh oder zu spät, dann entstehen auch häufig Wartezeiten, die dann in einem Wildpark-Problem enden in den Gewerbegebieten. Da kümmern wir uns auch darum, dass die Lkw-Fahrer dann auf gescheite Vorstauflächen fahren können.
2: So tiefer einsteigen, wie kommt man auf so eine Idee? Bist du selber Trakfahrerin? Fährst du Lkw? Wie viele Lkw stehen denn in deiner Garage? <lacht>
3: 35. Nein, ich habe überhaupt keinen Logistik-Background. Ich habe auch keinen Software-Background. Ich habe in meinem früheren Leben sozusagen in einer Werbeagentur gearbeitet und habe BWL studiert, der Klassiker. Aber dort habe ich auch schon mit Nischenmärkten zu tun gehabt. Ich habe Fluggesellschaften und Flughäfen beraten, wie sie aus ihren Flächen, die sie haben, mehr Erlöse rausholen können. Und insofern ist das schon etwas verwandt mit dem, was ich jetzt mache. In dem äh, MBA-Studium mussten wir irgendeine Geschäftsidee entwickeln, die wir dann während des Studiums begleitend weiterentwickelt haben. Und unsere Idee war, private Parkplätze zu teilen, in dem ganzen Share-Economy-Hype. Und es kam so gut an während des Studiums, dass ich dann gesagt habe, na gut, dann gründe ich eben. ja, Dann finde ich eben einen Investor, was sehr schnell geklappt hat und dann gründe ich eben. Und nach einem Jahr tatsächlich auf diesem Markt der privaten Parkplätze, der dann auch ja, ziemlich viel Konkurrenz bekommen hatte in 2013, 14 und deshalb haben wir gesagt, ist das Problem wirklich so groß mit dem Konkurrenzdruck, dass es sich lohnt, daran weiter zu arbeiten oder wollen wir was anderes im Parkmarkt machen? Und wir haben uns dann dafür entschieden, parken ist spannend, aber Pkw parken nicht. Wir machen Lkw parken.
2: So, dann ganz kurz zu sagen, das heißt, ich als Lkw-Fahrer habe eine App von euch auf dem, ähm, auf dem Telefon oder oder mein, mein, äh, mein Auftraggeber sagt mir bitte heute nach da und da parken oder wie, wie läuft es im Einzelnen ab?
3: Also wir haben zwei, also zwei We verschiedene Wege, wie der Fahrer zu unserem Parkplatz kommt. Entweder der Disponent bucht für den Fahrer einen Parkplatz über unsere Plattform parkyourtruck.com, wo die sich einmal registriert haben, wählt dann einen entsprechenden Parkplatz aus unseren über 10.000 Angeboten aus. Äh, wir haben aber auch eine Schnittstelle. Die kann dann mit bestehenden Fahrer-Apps verbunden werden. Es gibt so viele Apps auf dem Markt, die die Fahrer möglicherweise schon nutzen. Jetzt noch eine dazu ist nicht unser Bestreben, sondern wir hängen uns an die Apps dran, die der Fahrer im Zweifel für seine Arbeit nutzen muss. Dann kann der Fahrer einfach automatisch, wird er dann informiert von unserem System, eine Stunde vor Lenkzeitende, dass er sich jetzt einen Parkplatz suchen muss. Er kriegt eine Sprachinformation, dass wir ihm zwei Parkplätze entlang seiner Route empfehlen. Der muss gar nichts klicken, der kriegt es einfach gepusht und äh, er wählt dann nur per Sprachbefehl aus, welchen Parkplatz er haben möchte und wie lange er dort stehen möchte und schon wird es für ihn reserviert und er kann dann hinruten. Also es ist total smart.
2: Und reserviert heißt, da steht jemand von euch und stellt sozusagen zwei Eimer an die Seite, ja wie es sozusagen bei Umzügen immer passiert oder wie ist das? Genau,
3: wir haben 48.000 Mitarbeiter, die das machen. Nein, natürlich nicht. Also das ist ja alles digital und es ist alles automatisiert. Und dann äh, hat der Fahrer auch automatisch dann die Zugangsmöglichkeit zum Parkplatz, die wir ihm dann mitteilen. Und wir sagen dann, pass auf, gib den Code ein und du kommst durch die Schranke oder melde dich zum Beispiel beim Werkstattpersonal oder geht zur Tankstelle. Dieses manuelle Absperren ist da gar nicht nötig, weil niemand anders außer uns dort Fahrer
2: hinschickt. Denise, das heißt sozusagen, die Spedition zahlt euch einen Monatsbeitrag und dann müsst ihr sozusagen das, was ihr nicht selbst betreibt, aber sozusagen, wo ihr was dazu gebucht habt, die müsst ihr bezahlen. Rechnen sich das schon?
3: Na, es ist ja so, also es gibt einen Park, eine Parkplatzgebühr, die liegt in Deutschland zwischen... Ein Euro, ja, sächsische Binnenhäfen haben ganz wenig Parkplatzgebühr, die sie verlangen. Der Durchschnitt sind 10 bis 15 Euro, je nachdem gesichert oder ungesichert. Das kriegen die Parkplatzbesitzer und wir schlagen pro Parkplatz 4 Euro Reservierungsgebühr drauf am Tag. Das ist das, was wir verdienen. Da sind wir ganz offen im Preismodell. Und natürlich rentiert sich das mit der Masse. Ja, Wir haben ganz gut zugelegt in den letzten Jahren. Ja, also investieren kräftig. Jetzt äh, muss man auch sagen, wir gehen jetzt auch einen Schritt weiter, wir gehen jetzt in Richtung Ladeinfrastruktur. Da möchten wir mit unseren Flächenbesitzern auch hin, kümmern uns um Ladeinfrastruktur an den Flächen und äh, ja, gehen den Weg mit. Ja. Also es wird es endet nicht äh, damit, dass wir jetzt einfach mal ein paar Flächen haben, sondern wir akquirieren mehr Flächen, wir starten sie zukunftsgerichtet aus und ähm, steuern die Verkehre auf die Flächen.
2: Und wer ist wir sozusagen? Wie viele Leute seid ihr?
3: Wir sind neun Leute. Wir haben jetzt aber gerade noch zwei, die wir jetzt im Moment einstellen.
2: Krass. Und das rechnet sich schon. Also recht, ich, ich, ihr seid sozusagen im, im, im schwarzen Bereich schon. Das ist ja bei Startups. Ja Auf Start -ups. jeden Fall. Ja, das, das ist so super. Das hört man noch gerne. Und ihr seid in Dessau, ne? Ja. Und wie bist du dann, weil das habe ich noch nicht verstanden, das kommt wir sozusagen mal zu dir. Du hast, sagst, in, in 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 München das studiert. Wie bist du nach Dessau dann gekommen?
3: Na, Dessau ist meine Heimatstadt. Also die Firma wurde auch in München dann gegründet und ich habe da eine Zeit lang gelebt und dann bin ich mit meinem Sohn wieder zurück nach Dessau in meine Heimatstadt gekommen und dann haben wir hier die ganzen Mitarbeiter eingestellt. Das war natürlich auch viel einfacher, sagen wir mal gut, geschulte Fachleute zu finden. Die mussten keinen Logistik-Background haben, aber vielleicht zu meiner Philosophie. Ich stelle fast ausschließlich Mitarbeiter über 50 ein. Also ähm, ich habe ja, keinen einzigen mitarbeiter außer mir ja die, die unter 50 sind
2: so und du hast ja vorhin auch schon betont du bist über 40 sozusagen warum ist denn die da über
3: 40 so? nicht ich bin ich genau 50
2: Naja, ja das, ich, es tut mir leid jetzt sagen zu müssen dass jeder tag dann ja, <lacht> Nein, Entschuldigung, du bist 40, aber es war dir irgendwie offenbar, ähm, also was ich jetzt so spüre, ist nicht so ein Hipper 20 irgendwie, äh, so Hipstermäßig, sondern irgendwie ganz gestanden. Ne? Das ist dir schon wichtig.
3: Das ist mir ganz doll wichtig, ähm, dass die Mitarbeiter sagen wir mal erstens mir nicht mein Know-how klauen und dann äh, zur Konkurrenz abwandern und dann den Markt mir kaputt machen. Das ist mir schon wichtig und mir ist wichtig, dass die ein Commitment haben, ja, also dass sie sagen, komm, wir sind jetzt über 50, äh, alle meine Mitarbeiter haben in ihrem früheren leben, mehr oder weniger was anderes gemacht. Ähm, aber wir können aus verschiedenen Gründen jetzt nicht mehr in dem Beruf arbeiten, gerade im Bauwesen oder so. Ähm, und wir möchten jetzt noch mal die nächsten zehn Jahre was Spannendes machen, wo wir uns einbringen können und wo wir auch selbstverantwortlich arbeiten. Und das haben die bei mir gefunden, sind, äh, wie ich denke, auch äh, zufrieden, dass sie in so einem sagen wir mal, dynamischen Umfeld arbeiten können. Und ich kann mich da voll drauf verlassen, weil die natürlich nicht von jeder Herausforderung erstmal mal haben hinkriegen. Ja? Die haben äh, ja schon eine ziemliche Arbeitspraxis und die sagen, komm, ich weiß, wie man damit umgeht. Ich rege äh, da so und so an, das Thema und äh, das ist für die jetzt nochmal eigentlich richtig gut.
2: Also die, 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 die Startup-Hysterie ist sozusagen da, da raus bei, bei, bei euch, so, so, so verstehe ich das jetzt. Ähm, das, was du machst, funktioniert nur, weil es sozusagen digitale Technologien gerade gibt ne? und weil es das Internet gibt und weil jeder so ein Smartphone in der Tasche hat.
3: Genau, also wir sind ja eigentlich ein Softwareunternehmen. Das heißt, ich entwickle Software, wie wir die Parkplätze belegen, ja, reservieren oder mit einem Zeitslot belegen und äh, wie wir diese, diese Zuströme auf den Parkplätzen regeln. Und natürlich brauchen wir dafür auch die Flächen, ne, die wir dann vertraglich an uns binden. Aber eigentlich sind wir ein Softwareunternehmen und äh, das ist genau das Geheimnis. Ja.
2: Eine Frage noch, sozusagen. wir reden ja hier auch mit der Sachsen-Anhalt-Brille. Wie wichtig war dir sozusagen dass Sachsen-Anhalt oder ist Sachsen-Anhalt ein guter Standort für dein für dein Business?
3: Das ist ein Megastandort, also aus zwei äh, Richtungen gedacht. Erstmal habe ich hier natürlich äh, super Personalmöglichkeiten. Äh, in München ist es ja alles doppelt so teuer und die sind äh, so verwöhnt, weil es auch viel Angebot gibt. Da kommen so viele Startups aus dem Boden, also dass ich überall anfangen könnte. Das ist ja auch eine große Wechselbereitschaft. Das haben wir hier in Sachsen-Anhalt nicht. Und äh, man muss auch dazu sagen, wir sind auch verwöhnt von den Medien. Ähm, wenn ich in, äh, in München mal in die Zeitung wollte, dann muss ich wirklich schon äh, einen EU-Preis gewinnen. Und hier äh, gefällt uns das gut, dass wir so einen guten Draht zu den Medien haben, dass wir unsere Erfolge auch hier in dem Umfeld äh, präsentieren dürfen und ja, also die beiden Sachen bringen uns schon mal ziemlich nach vorne, muss man ganz klar sagen und auch Kosten der Firma. Wir sind jetzt im Gründerzentrum in Dessau äh, mit dem Büro. Das ist natürlich eine ideale Situation.
2: ja. Ich, ich wollte gerade sagen, es kam gar nichts so sehr Administratives, aber am Ende dann doch noch ein bisschen, ja, dass sozusagen <lacht> auch die, die Fördermöglichkeit sozusagen da ist, ne? Genau. Und auf der anderen Seite, aber um mal ein bisschen gemein zu fragen, mh, klar, ich kann sozusagen verstehen, dass man sagt, äh, es ist günstiger hier in Sachsen-Anhalt. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch hier, also nur weil andere Leute mehr zahlen, heißt das ja, dass wir vielleicht zu wenig zahlen. Ne?
3: Ja, also man kann schon sagen, dass wir überdurchschnittlich bezahlen in unserem Unternehmen, ähm, haben auch da regelmäßige ja, Erhöhungen drin. Also deshalb ist es nicht auch so, dass wir, sagen wir mal, hauptsächlich hier sind, um günstige Mitarbeiter zu bekommen, sondern wir wollen ja Mitarbeiter, die bei uns bleiben und die das gut finden, was wir machen und die vielleicht sich auch mal intrinsisch motiviert den Anruf auch mal nach 18 Uhr annehmen und das machen alle. Aber da muss natürlich trotzdem der Lohn stimmen und der stimmt bei uns. Es ist schon so, dass die Mitarbeiter eigentlich bei uns gut dabei sind, ja.
2: So, dann hast du mir gesagt, deine Mitarbeiter sind über 50. Du bist gerade 40 geworden. Was möchtest du in zehn Jahren machen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also was mir gut gefällt, ist, dass ich tatsächlich jeden Tag meine Ideen, meine Vision umsetzen kann und die Firma weiter nach vorne bringen kann. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir dann irgendwann mal aufhören, wenn wir genügend Parkplätze haben, sondern dann überlegen wir uns, was können wir mit diesen Flächen noch machen? Also ich denke jetzt mal drei Jahre weiter, dann ist in jeder Stadt eine Strategie nötig, wie man... Ähm, die Lkw-Ladungen CO2-neutral in die Innenstädte bringt. Was braucht man dafür? Flächen, die möglichst irgendwie groß sind, die Möglichkeiten haben zum Umladen von 40 Tonnen auf dreieinhalb und 7,5 Tonnen Fahrzeuge, die dann CO2-neutral sind. Und dafür braucht man einfach den Platz. Man braucht auch eine Ladeinfrastruktur vor Ort und so weiter und in, wir denken in dieser äh, Zeitschiene schon. Wir überlegen, was sind jetzt die nächsten Schritte. Also wir machen Ladeinfrastruktur und dann wird es dann über die Hub-Geschichten äh, dann in die Innenstädte gehen. Letzte meile Meilebelieferung wird sich massiv verändern in den nächsten zwei Jahren. Ja, und da sind wir dann mit dabei. Also es, uns gehen die Themen dann auch nicht aus.
2: Denis Schuster von Park Your Truck aus Dessau. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Also die wissen zumindest auch schon, wo es hingeht. Das finde ich echt spannend, also irgendwie Autos, LKWs zu parken, damit Geld zu verdienen und das kannst du eben auch aus der machen. Und was ich echt krass finde, man, Denise hat ja uns gerade erzählt, du hat, sie hat sozusagen Leute da angestellt, die zum großen Teil über 50 sind, weil sie weiß, die bleiben sozusagen loyal und die sind auch nicht mehr so aufgeregt wie so startup leute ne? Und und die wandern auch nicht ab zu einer anderen Firma, nehmen das noch nicht mit. Fand ich echt krass. Und solche Leute findest es natürlich in Sachsen-Anhalt. Also, super Beispiel. Da freut sich auch das Wirtschaftsministerium,
1: glaube ich. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt kommst du. Ja, weißt du, was ich richtig krass finde? Hm? Du hast total rotes Zahnfleisch. Hast du eine Entzündung? <lacht> <lacht> oh, das ist aber sehr plump, Bitch. <lacht> Ja, aber okay, ich, ich brauche einfach mal eine ja, ja, intelligente schon. Überleitung. <lacht> also es geht wirklich jetzt um, um, kann man fast so sagen, um Zahnfleischentzündung, äh, äh, leiden ja viele Menschen drunter. <lacht> Marcel natürlich nicht, falsch. das war jetzt nee, Aber wenn du erstmal haben solltest, ja. ne, dann äh, musst du unbedingt nach Halle gucken. Dort gibt es auch ein, äh, eine junge Firma, äh, die gerade so ein zuverlässiges äh, Medikament entwickelt gegen so eine Zahnfleischentzündung. Und dieses Startup-Unternehmen, das heißt Periotrep.
4: Mein Name ist Mirko Buchholz, ich bin 44 Jahre alt und bin der wissenschaftliche Leiter der CSO der Firma Periotrap, eine Ausgründung aus dem Fraunhofer ICMWT hier in Halle.
5: Mein Name ist Piat Hangermann, ich bin 34 Jahre alt, ich bin der kaufmännische Leiter, also der CEO von Periotrap, ich komme aus Berlin und die Firma ist in Halle, wo ich entsprechend auch arbeite und bin.
1: Und beide unter 50. Das ist ja sehr schön zu hören. Also ein ganz äh, neues äh, Unternehmen. Und äh, wir steigen gleich mal ein. Also in Deutschland leidet ja rund die Hälfte aller Erwachsenen an äh, Parodontitis. Und dagegen hilft ja bisher eigentlich nur so eine klassische manuelle Reinigung von Zahntaschen. Äh, das kann man unter Betäubung machen äh, oder auch nicht. Tut so ein bisschen weh. Oder halt die Gabe von Antibiotika. Das Ganze hat dann aber den Nachteil, dass da natürlich auch nützliche Bakterien abgetötet werden. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr habt ein Startup-Unternehmen äh, gegründet. Ich sage nochmal den Namen Periotrep mit äh, Sitz in Halle und ihr entwickelt äh, punktgenaue äh, Medikamente. Äh, Mirko, wie muss man sich das vorstellen? Äh, was bedeutet das mit Blick auf Paradontitis?
4: Also äh, das kann man sich ganz kurz so vorstellen, dass es im Mund äh, eines jeden Menschen so um die 200 verschiedene Bakterienarten gibt. Und unter bestimmten Umständen, das hat also ganz viel mit den Lebensumständen zu tun, kommt es dazu, dass bestimmte Bakterien anfangen, die äh, Herrschaft, sage ich mal, zu übernehmen. Das heißt, äh, sie beginnen dann, äh, andere Bakterien äh, letztendlich so zu manipulieren, dass dann, äh, dass sie sich wohlfühlen und dass es dann in den Zahntaschen selber zu einem Abbau vom Zahnfleisch kommt, später auch vom Knochen und das ist dann eben die entsprechende Parodontitis. Und unser Ansatz ist es jetzt, dass man genau diese Bakterien, die genau das machen, ganz selektiv ausschaltet. Und das haben wir untersucht und haben auch erste Mittel gefunden, die genau das können. Und damit lässt man eben den großen Rest der Bakterien, die ja nützlich sind, die man im äh, Mund hat, die lässt man damit in Ruhe.
1: Normalerweise haut man ja immer so mit dem großen Hammer mit Antibiotika drauf, äh, die dann gleich alles abtöten. Äh, ja äh, ihr habt schon gesagt, ihr seid eine Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Wie macht ihr das? Wie sucht ihr euch genau diese Bakterien raus, die da schädlich sind und wie werden die dann abgetötet?
5: Na, Wie wir uns die Bakterien raussuchen, das ist im Prinzip schon, schon jahrelang mit erforscht. Da Wer so die Leitkeime sind, die die Erkrankungen auslösen, und wer eher so die, die kommensalen Vertreter sind von dem Ganzen, die Nützlichen letztlich. Und wie man die ausschaltet, ist eben nicht ganz so einfach. Also die klassischen Antibiotika, die man verschreibt bekommt, die reichen im Prinzip zurück von der Entwicklung mehr als 100 Jahre, wo ähm, Forschung und Entwicklung betrieben wurde, wo es im Prinzip so generalistische Ansätze gibt, äh, um letztlich im Körper befindliche Bakterien auszuschalten. Da geht es dann manchmal ja auch um die breite ba äh, Masse. Da ist das ja gar nicht gewünscht, im Prinzip selektiv auf die Keime zu gehen. Wenn wir jetzt aber im Prinzip auf so einem komplexen ähm, Hintergrund wie einem Biofilm arbeiten, sei es jetzt nun die Mundschleimhaut oder die Haut auch quasi ähm, oberflächlich, auf dem Menschen, das sind Zusammenspiele, Interaktionen. Und da sind im Prinzip solche ähm, Nützlinge eben dann durchaus wichtig, dass man die nicht adressiert. Und wie kriegt man am Ende dann das Bakterium rausgefischt, was jetzt ursächlich für die Erkrankung ist? Und äh, die Frage lässt sich eben nicht einfach beantworten und das ist von Erkrankung zu Erkrankung anders. Wir haben das im Prinzip gelöst innerhalb eines EU-Projektes mit einem Konsortium, europaweit, wie es dann schon sagt, wo viele Player dabei sind, die jahrelang auf dem Feld arbeiten und forschen und die ähm, zusammen mit uns ein Target entdeckt haben. Wir waren die Experten auf dem Target. Ähm, sie hatten es dann ähm, letztlich entdeckt, dass es dort kodiert ähm, in dem Bakterium und zwar selektiv. Ja, also mit Target meine ich das Zielenzym, ja, heutzutage durch Corona ähm, weiß auch wahrscheinlich jeder, was ein Enzym ist. Was ähm, fast oberflächlich, es ist nicht fast oberflächlich, es ist im Periplasma, das ist so ein Zwischenraum ähm, zwischen Zellwand ähm, und dann dem tatsächlichen ähm, Zytoplasma der, der Zelle ähm, existiert. Man muss da also rankommen, das ist ganz wichtig. Ähm, da ist dann auch nochmal die Krux, man muss was ins Bakterium reinkriegen, oftmals, das ist auch nicht so einfach. Und wenn dieses Zielenzym nur, nur in diesen krankheitsverursachenden Bakterien vorliegt, dann hat man ein selektives Target, um im Prinzip dann hier vorzugehen, spezifisch auf den Keim und den Rest dann in Ruhe
1: zu lassen. Habt ihr da jetzt ein Medikament entwickelt, das da rankommt? Oder ist das ein, ich sage es jetzt mal leihenhaft, so ein Wattepad, was getränkt ist mit irgendeiner Flüssigkeit und da steckt man sich äh, an Zahnfleisch. Wie wirkt da euer Medikament, wenn es dann schon eins gibt?
4: Letztendlich geht es um ein Medikament, Genau. Ähm die Applikation, das ist also die Gabe dieses Medikaments, das ist genau so ein Punkt, über den man eben äh, nachdenken muss. Und äh, unser Ansatz ist es äh, in dem Fall, das Medikament lokal zu verabreichen, also tatsächlich in die äh, Tasche reinzulegen und zwar äh, in Form einer, ähm, ja, eines Stäbchens zum Beispiel. Und dieses Stäbchen verbleibt dann, äh, wird also durch den Zahnarzt in diese Tasche erkrankte Zahntasche gelegt und dieses Stäbchen soll dann letztendlich dort verbleiben über mehrere Wochen. Es löst sich dann auch selbst auf, ist also bioresorbierbar und gibt dann über eine gewisse Zeit, also über diese Zeit, wo es abgebaut wird, dann auch den Wirkstoff frei, sodass man damit eben vermeidet, dass der komplette Organismus jetzt mit diesem neuartigen Medikament in Berührung kommt, sondern das Ziel ist es tatsächlich, den Wirkstoff an den Ort des Geschehens zu bringen. Man muss dazu noch sagen, wir haben dieses Medikament natürlich noch nicht vollkommen entwickelt. Das ist ja das Ziel dieser Ausgründung, sondern wir sind eben gerade dabei, die entsprechenden Schritte nach und nach zu gehen. Wir haben einmal gezeigt, dass es im Prinzip funktioniert, sowohl für den Wirkstoff für sich wie auch für die entsprechende Applikation, also das die, die, die Applikationsform, also das Stäbchen, dass das im Prinzip funktioniert. Und jetzt ist das Ziel eben in den nächsten Jahren, es so weit zu entwickeln, dass man es das tatsächlich dann auch beim Zahnarzt eingesetzt bekommen kann. Ich habe auch gelesen, dass ihr unter den Top
1: 50 der start up unternehmen in Deutschland seid. Wie ist das? Da kommen ja viele Leute zu euch und sagen, Mensch, eine tolle Sache, die ihr da macht. Und natürlich sind wir dabei und unterstützen euch.
4: Also ich glaube, da muss man wiederum differenzieren, was auf jeden Fall diese Top 50 Startup-Geschichte gebracht hat und auch vorher der entsprechende IQ-Innovationspreis ist, dass wir vor allen Dingen bei Patienten und auch bei den Zahnärzten jetzt momentan auf dem Fokus sind. Also wir bekommen doch durchaus E-Mails von entsprechenden Patienten, die schon seit Jahren quasi an einer Parodontitis leiden und die einfach nachfragen, wie weit wir sind und wie lange es noch dauert und wann man denn das Medikament dann auch erhalten kann. Was könnt ihr denen sagen? Ähm, naja, wir rechnen damit. Pia, jetzt kannst du mich gerne ähm, zurückpfeifen, wenn du das äh, möchtest. Aber wir gehen davon aus, dass wir ähm, mit diesem neuen Ansatz, über den wir jetzt gerade reden, so im Jahr 2026 eventuell soweit sind, dass wir sagen können, okay, wir sind durch die klinischen Prüfungen durch.
1: Gibt es denn von diesen Stäbchen schon, ich sag mal, Prototypen, so dass ihr das tatsächlich schon am Menschen ausprobieren konntet? Das ähm, entwickeln wir
5: tatsächlich gerade weiter, genau. Wir haben initialen Prototypen entwickelt mit dem Stäbchen. Der funktioniert aktuell in der Version, ähm, wie wir ihn entwickelt haben, noch mit Minocyclin. Das ist ein Breitbandantibiotikum, auch bekannt in, in dem Kontext zu benutzen. Der ist natürlich aufgrund der schon lange auf dem Markt vorhandenen ähm, Verfügbarkeit von Minozyklin wesentlich schneller am, am Menschen ähm, anzuwenden in der Theorie und ähm, da wir im Prinzip hier schon Know-how generieren können, schon mal schauen können, wie sich das in der Klinik von den Prototypen verhält, wie wir so prinzipiell mit den Parametern agieren müssen, was am Ende rauskommen sollte. Ähm, haben wir den im Prinzip auch in der klinischen Entwicklung. Also wir gehen mit diesen Prototypen als Version 1 in den Markt, so dass die Patienten, für die im Moment ja eigentlich so gut wie gar nichts verfügbar ist in dem Bereich, ein Produkt auf dem Markt ist, der das schon mal nutzbar ist, um dann nachzuziehen mit diesem
1: neuen, also mit dem Next Generation Ansatz. Äh, viele Startups werden ja in geselliger Runde gegründet, jedenfalls werden dort oft, ich sag mal, die Ideen für so eine Firmengründung geboren. Wie war das denn bei euch? Hattet ihr eine Zahnfleischentzündung? <lacht> ja gut, also ich glaube, ja. du musst die Frage beantworten. Ich, <lacht> ich hatte keine Zahnfleischentzündung.
5: Ich hatte sie erst, nachdem ich bei unserem strategischen Investor vorgesprochen habe und die um mir eine ähm, ja, professionelle Zahnreinigung ähm, bei mir unterzogen hatten. <lacht> Danach hatte ich eine Zahnflasche. Also das ist
4: äh, zweistufig. Also das, das erste ist tatsächlich die Idee für das Projekt und das äh, beruht ja im Prinzip auf ähm, Serendipity, sagt man dazu im äh, wissenschaftlichen Bereich, also eine Art gerichteter Zufall. Also es war tatsächlich eine, eine Idee, die eher so als Nebenprojekt aus einem ganz anderen Projekt ähm, äh, entstanden ist. Und dann ähm, hatten wir, wie das ja der Pia auch schon gesagt hat, ein äh, EU-Projekt, wo wir mit ganz, ganz vielen Partnern diesen Ansatz weiterentwickelt haben. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, jetzt müsste es tatsächlich weitergehen. Ähm, und man hat eigentlich ganz, ganz viele neue Ideen, wie man da jetzt weitermachen könnte und müsste. Und das geht dann aber nicht mehr in dem äh, entsprechenden Kontext, in dem man sich befindet. Also sprich, äh, Fraunhofer ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Das Projekt selber, das EU-Projekt, war dann auch zu Ende. Und dann stellt sich eben immer die Frage, wie macht man weiter? Und in dem Moment, wo man an diesem Punkt ist, steigt eben auch das Finanzvolumen, was man benötigt, um dieses entsprechende Projekt weiterzuführen, im Verhältnis zu dem Geld, was man vorher eben auch benötigt hat. Und dann bleibt letztendlich eigentlich auch nur der Schritt, es selber in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich glaube an die Idee und ich glaube an das Konzept. Und wir suchen uns jetzt Leute, die wir überzeugen können, in diesen Bereich äh, zu investieren und dann macht man eben weiter und ähm, wenn man dann erfolgreich war mit der Finanzierung und versucht das dann eben weiter äh, zu entwickeln.
1: Hm. Ihr habt es schon mal kurz angesprochen, ihr habt auch äh, Mitarbeiter, glaube ich, eingestellt. Wie viele Leute seid ihr jetzt in Halle? Wir sind momentan acht. Hier, ne? Okay, also acht Leute seid ihr und wenn ihr jetzt einfach mal in die Zukunft schaut, also bis 2025, äh, wenn ich die Zahlen jetzt noch richtig im Kopf habe, soll das erste Medikament äh, zur Marktreife gebracht sein, aber gucken wir mal in so einem Jahreszeitraum von zehn Jahren. Wo wollt ihr denn in zehn Jahren stehen, äh, wenn wir uns hier quasi nochmal wiederhören sollten?
5: Gut, das ist eine spannende Frage. Das hängt von ganz vielen Parametern ab und zwar, wie wir uns strategisch in Zukunft ausrichten. Wie ich vorhin schon angedeutet, wir sind sehr lean ausgerichtet und im Prinzip auf den Exit ausgerichtet. Das würde bedeuten, dass wir in zehn Jahren gar nicht mehr da wären und letztlich geschluckt von, von, einem, von einem Großunternehmen in dem Bereich sind. Wir gehen aber auch jetzt schon in die Expansion, was unser Target angeht. Das spielt ja auch in, in anderen Humanerkrankungen eine Rolle, wo dann aber auch das Zielenzym im Humanzellen ist und nicht in Bakterien. Und da denke ich, dass wir, wenn wir da weiterarbeiten und das fruchtvoll ist, dann sehen wir uns schon so bei, bei 30 Leuten, würde ich jetzt mal schätzen. Auch wenn wir jetzt für, das, für den Prototyp schon den, den Vertrieb starten, den wir sicherlich nicht selber machen, aber im Hintergrund dennoch die, die Stricke ziehen, dann sollten wir auch in, in nächster Zeit so auf 15 bis 20 Leute kommen,
1: ansonsten ist das nicht stemmbar im internationalen Bereich. Aber ihr könntet euch auch vorstellen, dass ihr in ein paar Jahren halt für viel Geld aufgekauft äh, werdet und äh, was macht ihr beide äh, dann, dann geht es in die Karibik oder? Vielleicht. Vielleicht. <lacht> man wird kein Entrepreneur, wenn man sich irgendwie auf die faule Haut legen kann und da irgendwie beruhigt ist. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es weiterhin vorangeht mit eurer Firma. War ein total interessantes Gespräch und ja, viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Dankeschön.
2: Also, da ging schon los, ja? Sie saßen schon beim Zahnarzt, oder was? das ja, also hat,
1: hat sich so angehört. Ich habe tatsächlich gedacht, die sitzen irgendwie äh, beim Zahnarzt und äh, lassen sich da schon mal schön äh, eine Entzündung wegmachen. Nein, tatsächlich ist es so, dass einer von den beiden war, glaube ich, aus Berlin zugeschaltet hm. und äh, ich glaube, du kennst dich ja in Berlin auch sehr gut aus. Solche Geräusche kenne ich da nicht. Na doch, es gibt ja etliche <lacht> Abrisshäuser. Nein, der, es war bestimmt eine Abrissbirne oder da wird, wurde irgendwas umgebaut. Also, oder war die oder, Technik. Oder der Nachbar hat mit ja, einer Bohrmaschine da umgebohrt. Genau. Alles gut.
2: Genau. Ähm, und Jetzt haben wir uns mal zwei zwei Firmen rausgesucht, die sind so ein bisschen aus dem, was man glaube ich lange Zeit mit Sachsen-Anhalt oder auch Magdeburg verbunden hat. Die haben ganz viel mit Maschinen zu tun ne? und eine Firma, mit der ich gesprochen habe, die machen ganz kleine Maschinen und das hat mich total begeistert.
6: Mein Name ist Benjamin Horn von dem äh, Gründungsteam Smela. Wir sind eine frisch gegründete GmbH aus Magdeburg und äh, haben innovative Antriebe entwickelt, die für Produktionsbereiche ähm, eingesetzt werden, um gewisse Dinge zu bewegen, zu montieren, zu verpacken und sollen damit unsere Alltagsgegenstände effizienter und wirtschaftlicher produzieren, als bisher der Fall war.
2: Aha, das heißt, wir haben hier schon mal was, Benjamin, was nicht ganz klassisch irgendwie so die, was heißt klassisch, was nicht ganz klassisch digitale, sondern klassisch im echten Leben. Ihr habt was zum Anfassen, das ist ja auch schon mal super. Und das Besondere, wir hatten ja schon mal kurz vorher telefoniert, ist euer Motor oder eure Antriebe, die bewegen sich so ganz besonders. Kannst du uns das mal versuchen zu erklären? Ähm, die bewegen
6: sich. Nicht unbedingt besonders, das wäre jetzt vielleicht äh, ja, ein bisschen
2: anders. Ja. Irgendwas
6: können sie doch besser. Anders. Genau, die bewegen sich anders, das kann man schon sagen. Ja. Also letztendlich machen wir nur eine geradlinige oder lineare Bewegung. Ja, ähm, wir brauchen ja lineare Bewegung in allen Bereichen, um, um zum Beispiel Kronkorken auf die Flasche zu pressen, um äh, Bleche zu stoppen oder um das Handy-Display zu montieren. Da mhm. braucht man überall so eine gerade Bewegung. Und äh, bisher wurde das durch... Äh, Häufig oder konventionell wird das viel durch Druckluftzylinder äh, realisiert, also sogenannte Pneumatik mhm. ähm, und wir machen das elektrisch durch ein elektromechanisches Prinzip. Die Besonderheit jetzt bei der, bei dem Prinzip dahinter ist eigentlich, dass wir das sehr kompakt integriert haben und äh, wir bieten damit eigentlich die kompakteste Alternative zu den Druckluftsystemen. besonderer Vorteil ist natürlich einmal, dass man keine komplexen Systeme mehr braucht mhm. und dass man mehr als 80 Prozent der Energiekosten einsparen kann. Ah. Und das ist heutzutage natürlich ein,
2: ein großer Vorteil. Natürlich. So, da ich, ich rekapituliere es für mich nochmal, Kannst <lacht> du sagen, ich habe es verstanden oder nicht. Also normale Motoren drehen sich. Das, was ihr sozusagen, was euer Motor elektrisch macht, ist, der macht ja, praktisch von oben nach unten oder von links nach rechts oder von rechts nach links, bewegt er sich sozusagen, was man bislang nur mit Druckluft äh, lösen kann.
6: Äh, ja, äh, was bislang zum großen Teil mit Druckluft ah, okay. äh, erfolgt ist, es gibt auch lineare elektrische Antriebe. Die sind aber dann vielfach größer. Und wie gesagt, da liegt dann unser USP, dass wir Aha. eben deutlich kompakter sind als diese bisherigen Lösungen, die es elektrisch
2: gab. Das heißt, euer würde gibt. bei mir auf dem Schreibtisch passen.
6: Und das passt in jede kleine Handtasche. Aha. Und wie <lacht> auch wenn es dann nicht gebraucht wird.
2: <lacht> und wie groß ist es, ist es, werden die normalerweise in der, in der, in der Fabrik?
6: Das kommt immer darauf an, also wir haben uns auf einen Kraft- und äh, ähm, Bewegungsbereich von aktuell so fünf cm, die wir verfahren können. Mhm. Ja, das reicht eben für viele, viele Bewegungen in der Produktion aus. Fünf Zentimeter ähm, vor, zurück, rein, raus. Ähm, und einen Kraftbereich von bis zu, äh, ich sag's mal in Kilogramm, äh, 60 Kilogramm, teilweise auch bis zu 90 Kilogramm. Das heißt, man kann schon eine Person damit hochheben, wenn man das möchte. oder
2: Fünf Zentimeter locker, hochheben sozusagen, ja. Genau, also locker, es ist zwei, hinter. drei Sack ja, 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 ja.
6: Genau, und äh, das Gerät ist selbst äh, circa faustgroß mhm. bei uns äh, und die vergleichbaren elektrischen Antriebe sind ungefähr fünf bis äh, sieben Mal so groß. Also
2: Daumen hoch, dann mache ich zwei Daumen hoch, dann ist es schon größer sozusagen als euer Gerät, ja. Äh, super. Benjamin, jetzt erzähl mir mal, ihr, ihr seid offenbar, ähm, naja, Leute, die sich damit auskennen, so Technikexperten, Maschinenbauer, ja, oder wo kommt ihr her?
6: Wir kommen aus dem äh, Antriebsbereich, aber äh, im, nicht aus, aus dem Maschinenbaubereich, sondern äh, elektrische Antriebssysteme. Mhm. Also wir haben ähm, alle Berührungspunkte mit der Elektrotechnik gehabt im Studium. Ähm, und ja, ich selbst hatte noch Wirtschaftsingenieurwesen dazu, das heißt ein paar Wirtschaftskomponenten, wes weshalb ähm, ich eher für, die, für diesen Bereich auch zuständig bin. Und auch den Vertrieb mit angehe, mhm. die Finanzierung und äh, ja, die ganzen wirtschaftlichen Komponenten sozusagen. Wie viele Leute seid ihr? Wir sind äh, mittlerweile sechs Personen. Äh, Gründungsteam waren drei Personen. Und ja, mal gucken, bis zum Ende des Jahres äh, sollten wir noch auf acht bis neun mhm. wachsen, wenn alles gut läuft.
2: Und Benjamin, ihr seid dann auch äh, gefördert wahrscheinlich ne von, von wem oder wer, wer ist sozusagen euer Investor?
6: Ähm, genau, also gefördert oder angefangen haben wir mit einem Exist-Gründerstipendium, das ist ja ein bundesweites Stipendium, mhm. äh, dann ähm, sind wir auf Investorensuche gegangen und haben eigentlich mehr mit Business Angels äh, gesprochen und haben dann eigentlich relativ früh schon mit, mit einem gesprochen, zu dem wir dann auch zurückgekehrt sind und mit dem wir dann uns auch zusammengetan haben und das ist die Mitteldeutsche Wohnwertgruppe aus Leipzig, hm. die schon relativ viel auch äh, früh auch viel Vertrauen in, in das Produkt hatte und in uns als Team und uns da ja eigentlich ein unschlagbares Angebot auch gemacht hat. Ein unschlagbares
2: Angebot, das, das breite uns doch jetzt mal aus. Wie sieht denn so ein unschlagbares Angebot für 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 start Gründer aus?
6: Ähm, das sieht so aus, oder ich, ich sag mal, warum das für uns unschlagbar mhm. war. Und zwar ähm, ist es ist es so, dass man bei Business Angels normalerweise erstmal ähm, eine, eine Finanzierungssumme bekommt, mit der man nach kurzer Zeit wahrscheinlich mit einem äh, VC, also Venture-Capital-Geber, äh, nochmal sprechen muss, um dann größere Runden zu machen. Mhm. Und ähm, die MWW hat uns eigentlich insoweit oder insofern mit, mit Geld versorgt, dass wir äh, ein ganzes Stück Zeit haben, um uns den Markteinstieg zu ermöglichen, ja. um uns selbst äh, von Umsätzen tragen zu können. Mhm. Es kann sein, dass darüber hinaus immer noch mal eine Finanzierungsrunde notwendig wird. Mhm. Das, äh, das können wir zum
2: aktuellen Zeitpunkt nicht
6: sagen, aber es ist deutlich entspannter, weil wir äh, ein bisschen mehr Zeit nach hinten bekommen haben dadurch.
2: Und das heißt, was heißt Zeit nach hinten? Also wenn du sozusagen nach vorne schaust... Und Zeit, sagst, hm?
6: Zeit ist Geld, sage ich mal. Das ist, ja, also wir haben, ähm, wir hätten das auch splitten können und hätten gesagt, wir nehmen nur einen geringeren Teil von einem, von einem Business Angel und dann einen größeren Teil von einem VC mhm. und ähm, haben uns aber darauf geeinigt, dass wir erstmal wirklich zwei bis drei Jahre abdecken können nur mit dem Business Angel, mit der MBW.
2: Mhm. So, dann erzähl mir doch mal, was euer, euer Ziel ist. Also wenn du sagst, okay, zwei bis drei Jahre, ähm, sagen wir mal in fünf Jahren, wo, wo, siehst, wo siehst du euch da?
6: Also in fünf Jahren, ähm, da sollten wir ja schon etliche tausend Aktuatoren pro Jahr verkaufen, mhm. ja. das heißt uns gut selbst tragen können. Ähm, wie gesagt, da kann immer noch mal eine Finanzierungsrunde notwendig sein, wenn wir tatsächlich so durch die Decke gehen, dass wir... Ähm, größere Produktionsmöglichkeiten äh, brauchen, äh, dann in andere Märkte einsteigen, äh, kann kurzfristig immer nochmal mehr Geld erforderlich sein, aber äh, tendenziell sollten wir uns komplett selbst tragen können in, äh, in den nächsten zwei Jahren von, von unseren Umsätzen, so ist zumindest der Plan mhm. und äh, auf dem Team von in fünf Jahren, also in, ich kann sagen in drei oder vier mhm. Jahren äh, hat man geplant, über 30 Personen zu sein vom Team ja. Das heißt, darüber hinaus dann entsprechend
2: mehr. Super. Ähm, so, unser Podcast heißt ja hier Digital Leben. Ähm, und ich muss mal sozusagen nachfragen. Ist, ihr habt sozusagen jetzt zwar eine, eine, eine Hardware am Ende, also ihr habt was zum Anfassen, aber all das wird natürlich nicht funktionieren ohne irgendwie digitale Technologien wahrscheinlich, ne?
6: Genau, das ist richtig, ja. Ähm, wir haben natürlich eine gewisse Intelligenz auch in unseren nicht unbedingt in unseren Aktuatoren, aber die Ansteuerung der Aktuatoren. Ja. Mhm. Wir haben eigene Elektronik entwickelt. Aktuell greifen wir zwar auf äh, Standardelektroniken elektroniken äh, zurück, ähm, in denen wir unsere Algorithmen dann auch integrieren können. Aber tendenziell ist es so, dass wir unsere Aktuatoren sehr intelligent und gezielt regeln und steuern können. Wir können äh, Zustände zurückermitteln und können die in die Industrie 4.0 einfließen lassen, um zum Beispiel zu sagen, der Aktuator hat eben ein Problem, der verschleißt ah, ja. oder ähm, der steht an Position X äh, oder er klemmt an Position Y und möchte eigentlich äh, an Position Z. Ja. Das heißt, ähm, man hat einen viel besseren äh, Überblick über die Produktionsabläufe.
2: Predictive Maintenance. Man hat
6: auch, genau, man nennt ja. es Predictive Maintenance. Und äh, was, was ein großer Vorteil ist, was wir versuchen anzustreben durch äh, verschiedene ähm, Sensoriksysteme, ist auch eine... Ähm, ja. 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 ja Predictive Maintenance und Condition Monitoring.
2: Sehr beeindruckend. Ja. Was du mir jetzt aber noch als letztes erklären musst, was bedeutet denn Aktuator?
6: Äh, Aktuator kommt äh, ganz einfach von Aktuation, äh, Natürlich. Äh, also von ja. der Bewegung. ja Von und, was? Äh, von der Bewegung, Aha. letztendlich. Aktuation ist äh, ja die die Bewegung.
2: Aktuator, habe ich was gelernt. Und als allerletztes jetzt nochmal, was bedeutet Smela?
6: Smela steht für Smart Electric Actuators oder smarte äh, elektrische äh, Antriebe oder Aktuatoren.
2: Haben wir das auch verstanden? Benjamin, ich danke dir. <lacht> Kein Problem. <lacht> smarte elektrische Aktuatoren. Das habe ich also Aktuator war mir bisher nie irgendwie bekannt. Da habe ich ein neues Wort jetzt gelernt?
1: Hm. Du auch. Ja, na klar. <lacht> <lacht> eine, ganze, eine ganze Menge neue Wörter ich ich Sonst habe ich gelernt, weil den haben zum wie Fakutec. Da musste ich erstmal äh, überlegen, äh, Deine was Firma. das ist ja. ja. Die stellen wir gleich vor. Ähm, wir hatten jetzt ja Startup-Unternehmen aus Magdeburg schon mhm. dabei, aus Halle. Und wir gucken jetzt einfach mal in die Altmark. Ähm, dort werden nicht nur Brötchen gebacken, sondern auch Getriebewellen und Prothesen, kein Witz, mhm. alles super leicht, eben fluffig im Ofen gebacken und das Ganze von André Döring. Hallo Stenner, steht die Internetverbindung oder müssen wir uns Brieftauben hin und her schicken?
7: Ja, ich bin ja jetzt nicht auf Funk äh, eingestellt, sondern über DSL, von dem her, es geht.
1: Aber der Ruf schlechte Internetverbindung, kaum Breitbandausbau, hält ja noch immer nach. Äh, zu Recht, Herr Döring, oder ist das inzwischen alles ein Am Märchen?
7: Äh, wir sind ja seit zwei Jahren hier und ich kann mich eigentlich nicht darüber beschweren, dass wir hier irgendwo schlechtes Internet haben. Und jetzt wird das Ganze sogar noch besser. Sie äh, sind gerade dabei, bei uns vor der Haustür neue Glasfaserkabel zu verlegen. Also Glasfaser bis ins Haus rein. Und ich glaube, dann haben wir wirklich High-End. Aber auch bis jetzt, ja, ich sag mal 64.000 Mbit. Äh, das sollte eigentlich locker reichen, auch für eine normale Verbindung. Wo es eher hakt, ist halt das Problem hier mit dem Mobilfunk. Ja, denn wenn man dort aus der Stadt rauskommt, ist eigentlich sofort Ende im Gelände.
1: Okay, jetzt haben wir so ein paar Flöcke eingerammt, was das Digitale betrifft. Aber jetzt gucken wir uns doch mal Ihre Firma an. Fakutech. Was bedeutet das?
7: Ja, ich biete Technik für faserverstärkte Kunststoffe an. Also, Faserkunststofftechnik. Hintergrund ist, ich habe vor, jetzt ist es schon knapp zehn Jahre her, an einer Hochschule in Magdeburg in dem Fachbereich Funktionsoptimierter Leichtbau gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Professor Heberle. Und ja, da ging es halt darum, hier in mittelständischen Unternehmen und so weiter zu helfen, mit diesen sehr modernen Werkstoffen, ich sage jetzt mal so Schlagworte wie Carbon oder Glasfaser oder Sandwich-Teile herzustellen und diese ihre Bauteile dementsprechend leichter äh, hinsichtlich Leichtigkeit und Haltbarkeit zu optimieren ja das war der ausschlaggebende Punkt damals und dafür gibt es nur sehr wenig äh, sage ich mal günstige oder auch äh, leicht einsetzbare Technik, um diese Fertigungsverfahren durchzusetzen. Ja, aus den Ideen, die damals entstanden sind, um diese Projekte umzu äh, zu realisieren, habe ich mich dann irgendwann anschließend selbstständig gemacht.
1: Faserkunststoffe, wer braucht denn sowas? Die Automobilindustrie?
7: Ja, eigentlich braucht das so gut wie jeder oder jeder, der sich damit beschäftigt, dass seine Teile irgendwo leichter werden oder haltbarer werden. Also Kunden sind... Klar, Automobilbereich, auch Zulieferer von denen, Bauindustrie, viele Universitäten und Labore. Ich arbeite mit verschiedenen Fraunhofer-Instituten zusammen. Wir haben auch Firmen aus dem Baubereich, die Isolierung herstellen und so weiter. Also ganz verschiedene Bereiche beschäftigen sich damit, dass ihre Teile leichter und auch vielleicht auch weniger korrosionsanfällig werden, weil das sind ja dann Kunststoffe, die dann anschließend, nicht mehr so äh, bitterungseinfällig gegenüber ja, Rost sind.
1: Ich habe auf Ihrer Homepage äh, gelesen, äh, dass Sie mit dem Werbespruch äh, von der Idee bis zum Produkt werben. Äh, also ich interpretiere das so, dass Sie quasi Firmen oder Erfinder bis zur Markteinführung äh, begleiten. Vielleicht können Sie ja nochmal konkret werden. Was genau machen Sie da?
7: Ja, das heißt, jemand kommt zu mir, hat eine Idee oder hat vielleicht ein Problem was er gerne gelöst haben möchte. Über erste Prototypen, Konstruktionsleistungen, Versuche, Kleinserien, bis hin, ja, bis hin zur ersten Markteinführung, all diese Schritte unterstütze ich zusammen mit ein paar, ein paar freien Mitarbeitern, die ich habe. Wir haben eine kleine Werkstatt, wo wir auch Versuche durchführen können, wo wir Prototypen bauen können, wo wir auch Sachen... Bisschen zur kleinen Serie umsetzen. Dann habe ich ein Büro, wo ich äh, Teile konstruiere, auch mich mal mit Kunden zusammenschalte. In Bezug auf Digital ist vielleicht ganz interessant, dass man diese Techniken auch immer mehr nutzen kann. Richtung äh, Team Viewing oder auch Meetings kann man recht recht äh, eindeutig und vielfältig einsetzen. Sie haben gesagt,
1: Sie haben eine Werkstatt, dort können Sie auch Prototypen herstellen und ich denke, da geht es immer um Faserkunststoffe. Jetzt erklären Sie doch nochmal den Laien, ähm, Sie haben gesagt, also man will Bauteile leichter machen, aber wie sieht sowas aus? Ist das dann so ein Chemiecocktail, was sie da zusammenrühren und äh, am Ende habe ich dann eine Getriebewelle? Ähm, also wie funktioniert das mit diesen Faserkunststoffen?
7: Also Faserkunststoff heißt, ich habe irgendwo eine Faser und ich habe einen Kunststoff. Faser kann jetzt auch eine Kohlefaser sein, Glasfaser oder Aramid. Gibt es die verschiedensten Sachen? Aramid kennt man so äh, weitläufig unter dem Begriff Keffler kepler das sind halt die verschiedenen Fasern, haben Vor- und Nachteile und sind unterschiedlich teuer. Und dann nimmt man einen geeigneten Kunststoff, zum Beispiel Oxidharz oder Phenolharze oder andere äh, thermische, äh, thermische Kunststoffe. Diese Sachen muss man zusammenbringen, also ein Verbund machen aus einer Faser und einem Kunststoff. Ich sage mal, das bekannteste Beispiel, oder was man ja öfter sieht, sind irgendwelche Teile aus Carbon im Flugzeugbau oder im Sport oder in der Formel 1. Da hat man ja immer, die Teile werden gebacken. Das ist auch eine unserer Spezialitäten, dass wir kleine und mittelgroße Autoklaven, also solche großen Backöfen mit Druck, anbieten. Und ja, das, die Teile werden dann da rein, reingelegt, mit dem Harz eingestrichen, getränkt oder was auch immer und anschließend mit Wärme und Druck zusammengepresst. Und
1: sie haben da mehrere dieser Backöfen bei sich im Büro zu stehen in der Werkstatt?
7: Ja, fast verschiedene, also kleine auch mobile, ich jetzt gerade dabei mit dem mit einem neuen Demo-Gerät durch die Lande zu ziehen, um Leuten, die neu in dem Bereich sind, denen erstmal zu zeigen, dass das ganze kein Hexenwerk ist, sondern ja, es ist ein Backofen, wo man was reinpackt, den man gut zumachen muss, damit die Tür nicht wieder aufgeht durch den Druck und hinterher kommt ein fertiges Bauteil raus.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie tingeln so ein bisschen äh, durch die Lande, um Ihren potenziellen Kunden halt einfach mal zu zeigen, wie funktioniert das mit äh, diesen Faserkunststoffen äh, und äh, dem Backofen. Äh, was sind denn das für, für, für Firmen, die Sie äh, da aufsuchen? Sie haben zwar vorhin schon gesagt, also eigentlich kann man das überall anwenden, aber äh, welche Branchen haben Sie denn hauptsächlich im Visier?
7: Relativ stark sind wir zurzeit im Bereich der Orthopedietechnik unterwegs. Also äh, solche Teile, die man am Fuß hat oder an, am Handgelenk, ähm, da freut man sich ja auch drüber, wenn die besonders leicht und haltbar sind. Ich bin jetzt im letzten halben Jahr bei insgesamt fünf bis sechs äh, Orthopädiehäusern gewesen und habe mit meinem Demo-Autoklaven dort dann Versuche durchgeführt, habe den auch mal leihweise dagelassen, dass die sehen können, also mit der Fertigungstechnologie einfach ja bessere und auch zum Großteil schneller. Äh, Ergebnisse erzielt. Sie haben
1: sich in der Altmark niedergelassen, äh, in Stendal. Ich frage jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, äh, warum nicht Halle, Magdeburg oder sogar Berlin?
7: Das ist, sage ich mal, äh, zum Großteil auch eine private Entscheidung gewesen. Äh, ich komme ursprünglich aus der Altmark, meine Frau kommt hier direkt aus Stendal und wir haben uns vor ja, zwei Jahren, so ein bisschen länger also die Entscheidung schon her, vor, etwas, vor knapp zwei Jahren sind wir dann zurückgezogen in die Altmark, der Kinder wegen und so weiter. Wir wollen hier wieder sesshaft sein und auch, ja, dass die Kinder hier dann anschließend zur Schule gehen.
1: Es gibt in Berlin eine ganze Reihe von startup unternehmern mit einem Teil von denen habe ich auch gesprochen, die sagen, wir würden sofort in die Altmark gehen, wenn da die, die Zugverbindungen irgendwie noch schneller wären, wenn wir schnell das Internet haben. Wenn Sie sowas hören, also können Sie rein gewissens empfehlen, tatsächlich als Unternehmer in die Altmark gehen oder gibt es da noch zu viele Fallstricke?
7: Ich kann eigentlich nichts Negatives berichten. Es ist immer natürlich die Frage, was, was will man machen? Die Frage Zuganbindung, nach Berlin, ich bin in einer Dreiviertelstunde, bin ich im Berlin Hauptbahnhof von, von Stendal aus. Also da brauche ich in Berlin fast so lange. Das kann, kann ich auch schon mal bestätigen, dass wir hier eine sehr gute Zuganbindung haben. Irgendwann in den nächsten Jahren kommt daher auch noch die Autobahn vor der Haustür vorbei. Auch eine super Anbindung. Breitbandanbindung kann ich mich auch nicht beschweren. Wie gesagt, hatte ich noch nie Probleme und wird jetzt sogar noch besser was halt problematisch ist, wirklich ist der Mobilfunk hier auch im Land. Wenn man mal äh, zu einem Kunden unterwegs ist und noch nebenbei telefoniert, da ist öfter mal Unterbrechung. Also wer darauf setzt, da, auch in der Bewegung äh, dauerhaft stabiles Internet zu haben oder zu telefonieren, das ist vielleicht noch ein Knackpunkt. Und den einzigen Knackpunkt, den ich sonst noch sehe, ist die Frage äh, ja, Personal. Und das ist die, wenn ich jetzt irgendwo im Bereich, irgendwo E-Commerce oder irgendwo irgendwas machen will, dann benötige ich vielleicht auch schon Leute, die damit vielleicht ein bisschen Erfahrung haben. Und da ist natürlich dort, wo schon andere Unternehmen in dem Bereich aktiv sind, mehr Personal, mehr Know-how vorhanden als, als hier. Aber wenn ich jetzt irgendwo, wie ich im Bereich Maschinenbau oder Anlagenbau unterwegs bin, da gibt es ja hier auch Anlagenbauer, mit denen man zusammenarbeiten kann. Also ich versuche mich auch immer mehr mit Unternehmen hier aus der Region zu vernetzen. Es gibt mittelgroße Unternehmen, es gibt viele kleine Unternehmen. Man, kennt sich sogar untereinander, das ist dann auch ganz gut. Man kann sich gegenseitig sehr gut helfen und unterstützen. Das sehe ich dann eher noch als Vorteil, als wenn man in einer großen Startup-Community äh, dort aktiv ist.
1: Das klingt doch gut. Also auf jeden Fall nicht Land unter, sondern da ist eine ganze Menge Entwicklungspotenzial in der Altmarkt. Ich würde ganz ganz zum Schluss nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen. Wie gesagt, Ihre Firma ist noch relativ jung. Facotech aus Stendal. Wo soll es denn hingehen, wenn wir vielleicht in fünf Jahren noch mal miteinander reden?
7: Wo wollen Sie da stehen? Die Tendenz ist leichtes Wachstum. Also ich habe in diesem Jahr schon wieder mehr Aufträge als im letzten Jahr. Das Interessanter wird man sein, den Schritt zu wagen von freien Mitarbeitern zu ein, zwei, drei Festangestellten, weil das ist natürlich immer ein großer Schritt mit Verantwortung und auch mit Bürokratie sehr viel zu tun. Aber wenn der Schritt dann erledigt ist, dann kann das Wachstum eigentlich immer weitergehen, wenn man den Schritt einmal gemacht, gemacht hat. Möglichkeiten gibt es ja auch viele. Wie gesagt, die Entwicklung sieht ja positiv aus, was, was Anbindung betrifft und auch es gibt hier noch Möglichkeiten, sich in Hallen einzumieten zu überschaubaren Preisen. Also auch das ist äh, möglich, oder Land zu kaufen und dort selbst zu bauen. Neue Gewerbegebiete werden erschlossen und so weiter. Also die, die Entwicklungspotenziale sind da. Und ich hoffe, dass ich, wenn, wenn wir in fünf Jahren nochmal telefonieren sollten, sagen kann, ja, hat sich alles bewahrheitet. Das Ganze aus dem Startup ist ein solides kleines Unternehmen geworden mit vielleicht fünf bis zehn Mitarbeitern. Das ist so der mittelfristige Plan.
2: Ich, ich weiß gar nicht, woran das liegt, wenn man denkt immer, ach, oh, wir sind hier so verträumt und so. Und dann hört man irgendwie so Geschichten irgendwie aus der Altmark, man hört Geschichten irgendwie aus, aus Halle, aus Magdeburg. Und dann denkt man so, krass, was es hier für Ideen gibt. ne? Ich weiß gar nicht, wo, wo, wieso, warum warum hört man denn da so wenig von? Oder hören das nur wir so wenig davon? Ich, ich, oder beschäftigen wir uns nur mit so aktuellen Sachen immer, dass, wir, dass sowas dann vorbeigeht?
1: Ja, ich glaube, das ist ein überschaubarer Kreis. Also er hat das ja gerade angesprochen. Also in Berlin gibt es eine riesengroße ja. Start-up-Szene, aber das ist natürlich auch ein Haifischbecken und ein enormer Kampf. Und er hat ja gerade gesagt, ein Vorteil ist, also in der Altmark, äh, mit der Ausnahme, dass das Handy ab und an nicht funktioniert, aber Internet, wir haben es gehört, äh, steht da mittlerweile auch, dass man die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, teilweise auch kennt. Und ja. äh, dass man sich offenbar auch noch ein bisschen gegenseitig hilft und so pushen kann. Also es klang für mich schon wie ein Standortvorteil. Äh, und das Ganze, das hast ja auch gehört, ähm Viele gehen natürlich auch in die Altmarkt, weil sie familiäre Wurzeln dort haben und ja. dort noch was aufbauen wollen. Also es ist beides. Und das natürlich
2: Platz. Ne? Die, die Frage sozusagen, die ich mir immer stelle, ist ähm, muss sozusagen da eine Verwaltung, eine Politik irgendwie besser darauf reagieren? Ist es wirklich so immer so eine Mindset-Frage von den Leuten, die da die da arbeiten oder die sich da gründen wollen? Das der spielt da der so ganz viel rein, weißt du? Weil eigentlich das 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 denke ich jetzt auch immer eigentlich das hier sind ja alle Chancen. Ne? Das ist irgendwie du wirst gefördert, du bist irgendwie schneller hier in so einem Podcast wie bei uns. ne Und dann denke ich mir, es muss doch noch viel mehr gehen. Sehen können eigentlich, weißt du?
1: Ja, wahrscheinlich muss es dann noch mehr geben. Vielleicht ist die Anzahl der, der, der Startup-Unternehmen halt noch, noch zu gering in Sachsen-Anhalt. Mm. Aber ich bin selbst, wie du es gesagt hast, auch immer wieder überrascht. Es gibt ganz viele ja. junge Leute, die total spannende Sachen machen. Krass. Äh,
2: und jetzt haben wir, wir haben sozusagen jetzt einmal sozusagen das, das Technische, das Hardware- äh, technische abgehakt oder so zwei Beispiele da gehört. Und jetzt gucken wir uns nochmal zwei Beispiele an für so, ich wir haben es jetzt mal so überschrieben, so so hm. Na ja, grüne Technologien ist auch falsch, aber zumindest mit so einem grünen Hauch, mit so einem, mit so einem Umwelthauch sozusagen dran.
8: Mein Name ist Maren Hune, ich bin Geschäftsführerin bei der Mosaik OG. Wir sind ein ziemlich junges Unternehmen, ein Startup, wir haben uns gerade erst gegründet und wir bauen Fassadenelemente. Und zwar solche, die beidseitig bepflanzt werden, einmal mit Moosen und einmal mit anderen Pflanzen oder Kunst, Werbung, anderen kreativen Ideen für nachhaltige Zwecke.
2: Das heißt, Maren, ihr macht was Grünes. Das war auch ein Grund, warum ich sozusagen auf dich gestoßen bin. Bei so Startups denkt man ja immer an was Digitales und so. Und dann googelt man mal Startups und hat alle möglichen ähm, Ideen und Themen dann drauf. Und dann dachte ich, ach, was Grünes mit Blumen, das ist total mal nett. Maren, erzähl mal, wie seid ihr denn da drauf gekommen?
8: Wir, Also mein Projektpartner Marco Zierer und ich, wir haben das Ganze gegründet im Mai 2021 jetzt so. Und angefangen hat das an der Uni noch, an der otto von Guericke universität Da haben wir in verschiedenen sozialen Projekten gearbeitet und da kam uns die Idee. Und dann ging das Ganze durch das Transfer- und Gründerzentrum an der Universität quasi seinen Gang, also nahm seinen Lauf und wir haben Investoren bekommen und auch Förderungen und konnten unsere Idee zu einem marktreifen Produkt entwickeln.
2: Und Maren, was studiert man denn? Wenn man sowas, so eine Idee hat? Das ist ganz unterschiedlich, glaube ich. Also,
8: ich komme jetzt selber aus dem Managementbereich Kommunikationswissenschaften mhm. und mein Partner ist der Techniker hinter dem Konstrukt.
2: Also, das heißt, digital <lacht> ist nicht wirklich was dabei. Und Blumen und Biologen seid ihr auch nicht.
8: Uh, digital, in dem Sinne, wir werden jetzt noch einen dritten einstellen, einen ITler, der sich um die Hardware und Software des Ganzen kümmert. Das soll ja am Ende mal ein selbstregulierendes System werden, wo der Kunde auch sieht, was an der Wand passiert und wie mhm. denn das Schadstoffaufnahmepotenzial der Mose ist. Also, dass er sieht, was er da auch macht, beziehungsweise was die Fassadenelemente machen. Und ja, <lacht> nee, äh, das, einen Biologen ja. haben wir noch nicht. <lacht>
2: Aber sozusagen ist es klar, ich lerne jetzt, was ihr vorhabt, ist Häuser begrünen und dann messen, was man Gutes tut.
8: Genau, also wir wollen, wir nutzen ja nicht ohne Zweck Moose, das hat einen Grund, und zwar nehmen wir spezielle Moose, die ein sehr hohes Schadstoffaufnahmepotenzial haben. Wir versuchen die so in ein urbanes System zu integrieren, wie es das bisher noch nicht gab, damit die nicht eingehen, was eine sehr spezielle Pflanze und damit die genug Platz, Wasser und Lichtverhältnisse haben, um zu wachsen.
2: Also was ist denn an eurem so speziell an eurem Moos? Was, was, was macht das? Was kann das?
8: Ja, also Moose an sich pflanzen generell ähm, lagern ähm, Feinpartikel ab, die sondern Sauerstoff aus, auch wie alle Pflanzen. Moose im Speziellen haben eine sehr große Oberfläche und fungieren man kann sich das vorstellen wie ein Schwamm und dadurch nehmen die die Schadstoffe und die Feinpartikel auch in die eigene Biomasse mit auf und vertragen das auch gut. Also die haben da keine Probleme mit. Da gibt es auch schon verschiedene Forschungsberichte und Studien zu, was die Aufnahmekapazität von Feinstäuben zum Beispiel an Moosen betrifft.
2: Ich habe auch irgendwo schon gelesen von so Parkbänken, wo oben drüber eben so Mooswände sind. Wer ist denn eure? Also wer wäre denn euer Kunde? Genau,
8: also momentan ziehen wir ab, die auf die Städte und die unter den Segment. Also für den privaten Gebrauch ist es jetzt erstmal noch nicht geeignet, beziehungsweise es ist ein, immer ein Bauprojekt verbunden, da es an die Fassade kommt. Und daher gehen wir im ersten Bereich erstmal auf die Unternehmen.
2: Und wen habt ihr schon an Bord?
8: Wir haben jetzt zum einen an der otto von Guericke universität unser erstes System gebaut. Und dann haben wir hier in Magdeburg, wo wir ja auch gegründet haben, erste regionale Abnehmer.
2: Da hängt das dann schon an der Fassade?
8: An der Uni hängt das erste Testsystem an der Fassade, genau. Wie groß ist das? Das sind 16 Quadratmeter. Also die Koffe. Paneele an sich sind 16 Quadratmeter, ungefähr 25 hoch. Und wir planen aber jetzt erstmal im ersten Schritt 20, 30 Quadratmeter zu bedienen von unseren Paneelen. Ein Paneel ist ein Quadratmeter groß, hm. das heißt in äh, Reihe und Höhe dann aufskaliert, wollen das Ganze aber langfristig noch vergrößern.
2: Habt ihr viel Konkurrenz? Ist das ein großer Trend? Kannst du da mal so einen Überblick geben?
8: Ja, also jetzt einen direkten Konkurrenten haben wir nicht. Es ist ein Nischenmarkt, zumindest was die Mose angeht. Wird dir hm. na klar, das ist ein ganz, ganz großer Markt, da kommen immer mehr Systeme. Das ist einfach auch die urbane Zukunft. Wir sehen das. Die Parks werden zurückgebaut. Es kommen immer mehr Gebäude. Es wird immer enger in den Städten. Die Infrastruktur wird zusammengequetscht, sage ich jetzt mal. Und um das Wohlbefinden der Leute aufrechtzuerhalten, ist das einfach notwendig, die Grünfläche zu schaffen. Und da bieten einfach Gebäude den besten Platz. Wir sehen das auch schon in Deutschland. Es fängt langsam an. Skandinavien ist da schon ein bisschen weiter fortgeschritten als wir. Da haben die das schon auch verpflichtet, Dach- und Fassadenbegrünung. Hier in Deutschland fängt es jetzt so langsam mit der Dachbegrünung an. Ich kann mir vorstellen, in den nächsten Jahren wird das auch verpflichtend werden, dass jedes neu gebaute Gebäude so eine Begrünung mit an die
2: Wand bekommt. Und was man ja auch bei Fassadenbegrünung sagt, ist, dass das für die... Für den Wärmehaushalt des Hauses auch gutes, oder?
8: Genau, also Pflanzen mhm. haben durch ihre Verdunstung einen angenehmen Effekt auf die Umgebungstemperatur immer auch.
2: Also ich hätte sowas dann auch zu Hause jetzt gern von euch.
8: <lacht> genau, solche Anfragen kriegen wir ganz viele <lacht> und wir würden das auch unglaublich gerne bedienen. Ist natürlich aber in so einer Bauplanung und jetzt am Anfang in einem Startup, wir sind gerade zu zwei zu dritt eigentlich. Hm. Versuchen es gerade zu erweitern. Ähm, da gehen wir jetzt auch erstmal an die größeren Projekte.
2: Hm. Aber da, es gibt ja so Mooswände sogar, ne? Oder Moosbilder.
8: Ja, genau, für drinnen. Das ist dann aber in der Regel kein lebendes Moos. Ach so.
2: <lacht> genau, weil Moos gut, ist. Dass, gut, dass ich noch keins gekauft habe, ne?
8: Ja, es hat einen Dämmungseffekt auf jeden Fall. Wenn man sich das in den Raum oder Schallreduzierung, je nachdem, was es für ein Raum ist, kann man das ich auch. Auch wegen unter Luft? Ja, nee, dafür ist das nicht geeignet, weil Moos ist sehr speziell, weil es braucht Regenwasser, beziehungsweise sehr stark entkalktes Wasser. Hier das Wasser in Magdeburg geht das zum Beispiel nicht. Aha. Und daher nutzen wir auch Regenwasser für unser System. Also für drinnen kann man das dann schwieriger aufbereiten.
2: Was, was mich jetzt so noch ein bisschen interessiert, ist ja sozusagen, weil du hast gesagt, Hardware und Software. Was baut ihr denn da rein? So kleine Raspberry Pis, Arduino's oder sowas? Ja, also tatsächlich.
8: Arduino's. <lacht> da arbeiten wir jetzt im hm. ersten Schritt mit. Ähm, Im Prinzip sind das kleine Mikrocontroller, worüber hm. das System dann läuft. Da ist ja eine Zisterne an jedem System, quasi als Regenwasser auffangen. Die wird mit einer Pumpe betrieben und das Ganze im besten Fall bald selbst reguliert. Das heißt, du hast das Moos immer auf der Rückseite eines Panels und vorne die Seiten sind divers. Da haben wir zum Beispiel jetzt an der Uni ähm, zehn Paneele mit Pflanzen, also unterschiedlichen Pflanzen. Dann haben wir Kunst, ein Insektenhotel, eins Aha. ziert noch unser Logo und da... Achten wir darauf, dass wir eine duale Bewässerung haben, damit die Pflanzen vorne sowie hinten das Moos unterschiedlich nach den eigenen Bedürfnissen bewässert werden können. Und wir natürlich dann auch, wenn wir mal überregional gehen. Eine Rückantwort quasi vom System bekommen. Was mhm. passiert in den einzelnen Paneelen, damit wir es auch von der Ferne warten können. Also wir spielen gerade noch so ein bisschen damit rum mhm. und probieren aus. Und ähm, genau, das läuft, dass diese Sensoren sind dann alle gekoppelt an die einzelnen Mikrocontroller, die uns dann halt die Rücksprache geben.
2: Sag mal, was ist es? Es ist sozusagen Wasser. Was meinst du? Also Wasser. Welche, welche Sensoren sind das? Also ist ein Feuchtigkeitssensor?
8: Genau, wir haben zum einen Feuchtigkeitssensor der aber unterschiedlich auf vorne und hinten eingestellt ist quasi, mhm. dass du, dass das dann automatisch bewässert, aber auch nur in einer bestimmten Zeit, dann auch nur bei einer bestimmten Temperatur, weil Moos mhm. möchte nicht über 20 Grad bewässert werden. Die Zisterne muss auch immer schön kühl sein, damit das Wasser nicht kippt. Dann werden da wahrscheinlich noch Durchflusssensoren reinkommen, dass man auch ähm, da feststellen kann, dass es überall das Wasser zirkuliert. Und natürlich äh, Feinschubmesser, <lacht> Wollen wir auch noch
2: drauf Ach, haben. natürlich, klar. <lacht> und das Spannende ist, ja wirklich diese kleinen Geräte, sind ja der Knaller, und ne? die kosten irgendwie nichts. Naja. Man kann die schnell programmieren. Naja, aber sozusagen. <lacht> ja, das verstehe ich schon.
8: Also die einzelnen Teile, dann, wenn das fertig ist, nicht mehr der Weg dahin, das ist hm. ein bisschen kostspieliger.
2: Nichts klar, aber die, die Arduinos hatte ich jetzt im Kopf.
8: Ja, gut, aber. Ähm den Mikrocontroller muss ja jemand herstellen. Und ähm, hm. so ein Design ist schon recht aufwendig.
2: Sag mir doch mal dann so einen Preis, den ihr aufruft oder so, wo ihr mit kalkuliert. Wenn du sagst, irgendwie 16 Quadratmeter.
8: Pro Panel dann jetzt?
2: Wie auch immer das, also sag mir eine Zahl, mit der ich was anfangen kann.
8: <lacht> also wir haben jetzt momentan, wie gesagt, das erste Testsystem stehen. Das hm. ist noch kein Realpreis, weil da ist viel im Prototyping reingeflossen. Wir sind jetzt auch gerade dabei, das Ganze weiterzuentwickeln und haben von daher jetzt noch keinen Fixpreis. Wir hoffen, dass wir mhm. dann am Ende sagen können, wir kommen auf 1200, 1300 pro Quadratmeter.
2: Und dann gibt er eine Garantie von 50 Jahren.
8: <lacht> naja, also <lacht> das System an sich, ähm, das ist aus Alu, also wir wollen das so recycelbar wie möglich machen, also jetzt mhm. nicht irgendwie Kunststoff an die Wand bringen. Das ist auf jeden Fall langlebig. Die Pflanzen natürlich müssen gepflegt werden. Da mhm. werden wir immer noch einen Gärtner mit an die Hand geben oder einen Landschaftsarchitekten, je nachdem nach Region auch. Das können wir ja nicht überall dann bedienen, sagen wir mal, wenn es großflächig läuft. Und da gibt es dann nochmal einzelne Wartungsverträge, dass dann ein- bis zweimal im Jahr sich nochmal um die Pflanzen gekümmert wird, weil das ist einfach in so einem Vertical Gardening System Immer der Fall. Das muss ab und zu gemacht werden. Jetzt gerade kümmern, kümmern wir uns da noch selber drum und langfristig wollen wir auch einen Landschaftsarchitekten mit ins Team holen, um das dann auch im eigenen Haus zu haben.
2: Was ist denn das größte Problem gerade? Wo hakt es denn gerade?
8: Ja, in einem Startup hakt es immer an ganz vielen Stellen, würde ich sagen. Gerade tatsächlich das größte Problem ist, dass wir zu wenig Leute sind und zu viel zu mhm. tun haben. Na, und äh, die Elektronik tatsächlich ein sehr, sehr großes äh, Spektrum des ganzen Systems übernimmt und mhm. wir da einfach auch sehr, sehr viel zu tun haben in dem Bereich.
2: So, dann sag mal eine Zeitlinie. Wann sagst du, jawohl, ich verkaufe an Google? Wann sagst, du, <lacht> <lacht> wann sagst du, jawohl, wir sind in den schwarzen Zahlen? Also was habt ihr für einen Plan?
8: Genau, also wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall noch ein nächstes System hier in Magdeburg anbringen. Im nächsten Jahr haben wir auch schon... Ein, zwei Abnehmer für die Region Magdeburg. Da bleiben wir jetzt auch erstmal. Und danach gehen wir dann hoffentlich, wenn das Ganze fernwartbar ist, überregional.
2: Dann drücken wir die Daumen. Ja, danke. Äh, Maren von Mosaik aus, oder Mosaik aus Magdeburg. Genau. Ich mache noch ein schlechtes Wortspiel zum Ende. Ne? Ich habe ja gelernt, <lacht> mir war das so gar nicht klar, dass Mose eigentlich Mimosen sind. <lacht> okay. Maren, ich danke dir. Ja.
8: Gerne,
2: gerne. Ja, ein blöder Gag von mir. Entschuldigung, es tut mir leid, Leute. Das muss auch mal sein. Aber was ich ja sozusagen spannend fand, die wollte mir die Machen wollte mir noch keinen so ein Panel verkaufen. Ne? Also das kannst du sozusagen immer nur machen mit denen jetzt gerade. Oder das ist der Plan? Die sind ja auch noch ganz frisch. Das kannst du nur machen, wenn du ein Haus baust. Also wenn du sagst, okay, wir bauen jetzt hier ein Haus hin und das wollen wir irgendwie begrünen und wir wollen das dann sozusagen so schön und modern machen, dass wir alles dabei haben. Nur wenn du sozusagen neu baust.
1: Ne? Ja, da sollten ja viele Kunden finden. Ich habe dich gerade gelesen, also gerade hier in Magdeburg mhm. oder so. Es ist ja Wahnsinn, ganz viele Leute kaufen sich für viel, viel Geld, Eigenheime siehst du auch so ja, furchtbar
2: viel Geld, Ne,
1: krass. Ich bin letztens im jeden Fall kann man gar keine zahlen, ich ja. frage mich immer, wie die Leute das alles, das ja ab, alles abzahlen. Ja, ja, egal. Aber jedenfalls gibt es überall Baugebiete, mhm. ne? dort werden diese Eigenheime errichtet und ähm, ja, stell dir mal vor, du fängst da an zu bauen und plötzlich springt da so ein geschützter Frosch. Rum. Ich dachte oder von mir, Stefan. Oder von mir aus auch ein Ameisenbär, den es hier zwar nicht gibt, aber egal, hauptsache irgendwas Geschütztes. ist so also eine geschützte dann, Tierart. Dann, genau, dann ist natürlich das Bein dicke, weil dann wird es richtig teuer mhm. und deshalb ähm, guckt man natürlich auch dort, wo was neu gebaut wird, dass man erstmal schaut, okay, was für Tiere leben da eigentlich? Mhm. Und äh, ich habe drei sehr sympathische junge Leute aus äh, Halle kennengelernt, die da ihre Dienste anbieten. Sie heißen Patrizia Holm, Anne Finteisen und Richard Papst und sie haben die Firma IDENTMI gegründet. Patricia, du bist 31 Jahre alt und hast mit zwei Mitstreitern das Startup-Unternehmen IDENTMI in Halle gegründet. Quasi als Dreierteam vereint ihr die Wissenschaftsbereiche Biologie, Biotechnologie, und Naturschutz und in eurem Firmennamen Me steckt ja gewissermaßen die Aufforderung Identifiziere mich äh, mit drin, so übersetze ich das jedenfalls. Klingt, als würdet ihr spezielle Ausweisdokumente erstellen. Was genau macht ihr denn?
0: Das ist erstmal alles richtig, bis auf die Ausweisdokumente, wobei das theoretisch gesehen eigentlich gar nicht so verkehrt ist, weil wir äh, bestimmte Arten, also gerade auch schützte Arten, ja. krankheitserregende Arten und auch invasive Arten, also das sind schädliche Arten aus Gewässern detektieren. Das heißt, wir erstellen eigentlich, wie du es jetzt schon gerade formuliert hast, ein Ausweisdokument für ein Gewässer, anhand dessen man dann sehen kann, welche Arten im Gewässer vorkommen.
1: Also ihr kümmert euch so, sozusagen so ein bisschen, da, oder ihr macht euch so ein bisschen Sorgen um das Artensterben. Das ist ja weit verbreitet. Und das heißt also, ihr habt irgendwie so einen Weg gefunden, um nachweisen zu können, welche Arten gibt es in welchen Regionen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Richtig, also es gibt einige geschützte Arten und die müssen regelmäßig überprüft werden. Das ist gesetzlich vorgeschrieben durch das Bundesnaturschutzgesetz, was gleichzeitig auch vorschreibt, dass bei bestimmten Eingriffen in Natur und Landschaft, gerade auch wie es zum Beispiel durch Bauprojekte geschieht, geprüft werden muss, ob in dem Gebiet geschützte Arten vorkommen. Und ähm, die jetzigen Methoden, mit denen die Tiere erfasst werden, die bestehen im Sichten, Fangen und Verhören. Also gerade auch bei Amphibien geht das sehr gut, das Verhören, dass man... Ähm, die Tiere anhand der Ruflaute identifizieren kann. Aber das Problem ist natürlich, was ist, wenn die Witterungsverhältnisse nicht stimmen? Ja, Es gibt bestimmte Tiere, die kommen nicht raus aus ihren Verstecken, wenn die Sonne nicht scheint oder wenn es zu windig ist oder wenn es regnet, ja. wenn bestimmte Parameter einfach nicht stimmen. Und wir haben nun eine Methode aus der Forschung aufgegriffen, und über einen längeren Zeitraum weiterentwickelt und auch für verschiedene aquatische Arten, die hier in Deutschland heimisch sind, angepasst. Weil das sind Forschungsansätze, die halt auch aus äh, der ganzen Welt kommen, also verschiedene Länder arbeiten daran und wir haben es jetzt runtergebrochen auf verschiedene hier relevante Arten. Also
1: ihr hört quasi nicht, ob die Frösche quaken, sondern ihr nehmt so... Äh ja, Umwelt-DNA, DNA-Fingerabdruck, so, denke ich mal, so muss ich mir das vorstellen. Richtig. Was heißt das? Geht ihr raus? Sammelt ihr Proben? Oder wie ermittelt ihr, wie viele Arten sind in einem gewissen Gebiet?
0: Das Ganze funktioniert, wie du das schon gesagt hattest, über die Umwelt-DNA. Und Umwelt-DNA ist das Erbgut der Tiere und auch Pflanzen, was sie halt konstant durch zum Beispiel Hautzellen, Schleim, Ausscheidungen oder auch bei der Fortpflanzung an ihre Umgebung abgeben. Also, man kann sich vorstellen, da schwimmt ein Frosch im Teich und der gibt die ganze Zeit Hautzellen ab. Und äh, wir entnehmen dann vom Teich eine Wasserprobe und extrahieren dann aus dieser Wasserprobe die darin enthaltene Umwelt-DNA und analysieren sie dann im Labor mit Hilfe von molekularbiologischen Methoden und können dann feststellen, ob die gesuchte Art, also sprich eine geschützte Art oder auch eine invasive Art äh, im Gewässer tatsächlich anwesend ist, ohne das Tier gesehen zu und haben.
1: Heißt das, ihr könnt dann quasi nur diese Frosch-DNA extrahieren oder könnt ihr sagen, so und so viele Arten leben in diesem Gewässer, wenn ihr da eine Wasserprobe habt?
0: Also aktuell haben wir uns auf bestimmte Arten fokussiert. Das sind nicht nur Amphibien, also sprich nicht nur Frösche, Kröten und Molche, äh, sondern äh, es sind auch noch Krebse dabei. Äh, es sind ein paar Säugetiere dabei, wie zum Beispiel der Fischotter. Oder auch Blutegel, die auch durchaus relevant sein können. Und ja, es sind verschiedene Arten aus verschiedenen Artengruppen, die schwierig zu erfassen sind. Und wir suchen sie spezifisch. Also das heißt, wir suchen im Labor tatsächlich nach spezifischen Genabschnitten dieser bestimmten Arten.
1: Ist das jetzt eine Methode, die, die besser funktioniert, als wenn man da so rausgeht und beobachtet und vor allem schneller?
0: Also die normalen Begehungen für die Erfassung bzw. das Monitoring, die umfassen natürlich auch mehrere Tage bzw. auch mehrere Nächte, die das Gewässer äh, dann begutachtet werden muss. Das machen wir nicht. Also das äh, können wir auch so nicht. Das, dafür gibt es auch die Fachleute. Aber äh, wir können natürlich mit der Wasserprobenentnahme innerhalb von relativ kurzer Zeit ein Ergebnis liefern. Natürlich kann das die, das Monitoring am Gewässer nicht umfassend ersetzen aber es ist sehr hilfreich, dass es diese Methode ergänzen kann und gerade auch bei diesen Arten, die sehr schwierig zu finden sind, dass die dann wirklich mit Sicherheit ausgeschlossen werden können oder dass das Vorkommen halt tatsächlich bestätigt werden kann, auch wenn der, äh, die Fachkraft, die da halt am Gewässer steht, die das Art, äh, die, die das Tier nicht gesehen hat.
1: Was hat denn das für einen Vorteil in der Praxis? Ich glaube, du hast vorhin sogar Bebauungspläne genannt, Baugebiete. Da wird man sich sicherlich nicht unbedingt einen Teich angucken. Aber wie ist das beispielsweise, wenn, wenn eine Stadt auf der grünen Wiese was Neues bauen will? Könnt ihr da helfen, so einen Bebauungsplan rechtssicherer zu gestalten?
0: auf jeden Fall. Also das ist gerade auch für Bauprojekte äh, eine enorme Schwierigkeit auszuschließen, dass äh, geschützte Arten vorkommen. Also man hat man hört das ja immer wieder, ja, es kommt eigentlich fast täglich in der Presse, dass irgendwo Bauprojekte gestoppt werden mussten, weil halt geschützte Arten gefunden wurden und zwar schon im Baugeschehen. geschehen. Also der Bau hat schon begonnen äh, und dann wurden nochmal die Tiere gefunden, es musste alles gestoppt werden, es müssen weitere Maßnahmen erfolgen. Das ist teilweise mit Millionen von Extrakosten verbunden und genau solche Fälle können natürlich dann auch mit der Analyse von der Umwelt-DNA äh, verhindert werden, beziehungsweise werden einfach ähm, Weniger Risiko behaftet. Ja. Also das, das Risiko, nochmal im Baugeschehen die geschützten Arten zu finden, sinkt einfach erheblich, wenn man diese Erfassung nochmal mit der DNA-Analyse untersetzt.
1: Wie reagiert denn da die Wirtschaft oder wie reagieren denn da von mir aus auch Verwaltungen auf äh, eure Firma? Bekommt ihr da viele Anrufe, die sagen, Mensch, macht das für uns oder ist das doch eher so ein tippel
0: Sowohl als auch. Also äh, wir hatten schon Kontakt zu einigen äh, Bauleuten, äh, also zu Leuten aus der Baubranche und ähm, die finden das natürlich super, weil es für sie einfach wesentlich sicherer ist. Natürlich muss es irgendwo auch Akzeptanz finden, auch bei den Behörden, die ja letztendlich dann auch die Projekte bewilligen. Und das ist natürlich auch noch ein Guter Weg für uns. Wir haben zwar schon zu einigen Behörden Kontakt aufgenommen, wir haben da auch wirklich äh, Kontaktpersonen, die die Methode toll finden, die auch schon, bevor wir unsere Firma gegründet haben, davon gehört haben oder gelesen haben. Aber es ist natürlich etwas Neues und äh, etwas Neues braucht halt auch immer Zeit, bis es Akzeptanz findet.
1: Jetzt sind wir ja bei digital leben, das heißt hier bei uns äh, im Podcast geht es äh, hauptsächlich halt auch um Digitales, deshalb muss ich dann natürlich die Frage stellen, äh, wo stecken denn bei euch digitale Prozesse drin? Geht das äh, Sind das ausschließlich sozusagen E-Mails oder, oder ist eine ganze Menge Digitales dabei?
0: Also es ist natürlich so, dass die Testentwicklung für die ganzen Labortests, die wir haben, die werden natürlich vorher am Computer entworfen. Das ist der erste Schritt, dass, dass diese um, Tests einem, einer, ja, einer Computerversuchsreihe unterzogen werden ähm, und äh, dann mit verschiedenen äh, DNA-Sequenzen, die man halt aus Datenbanken schon hat, ähm, ja, gecheckt werden. Und äh, ja, dann ist natürlich auch die Kommunikation mit den Kunden und auch die Berichtermittlung, äh, Berichterstattung, das ist natürlich auch digital. Also das... Das findet dann natürlich auch im Nachgang digital statt, dass wir dann unseren Bericht versenden und dass die Kunden dann nicht lange dauern, nicht lange warten müssen, wenn es per Post kommt, sondern dass das natürlich auch einen schnellen Weg hat. Und ja, wir wollen auch demnächst noch eine, eine Plattform auf unserer Homepage mit integrieren, wo dann auch vieles digital erledigt werden kann, also wo dann wirklich die Bestellungen aufgegeben werden können und dann auch die Ergebnisse runtergeladen werden können.
1: Du hast vorhin gesagt, du bist 31 Jahre alt, hast jetzt quasi diese Firma neu mitgegründet seit geraumer Zeit. Wenn du jetzt einfach mal auf die nächsten fünf Jahre schaust, wenn wir quasi in fünf Jahren nochmal miteinander sprechen würden, wo soll es denn da hingehen? Wo soll also Firma da stehen?
0: Also wir würden uns natürlich freuen, wenn in ganz Deutschland halt bei den Erfassungen oder bei den meisten Erfassungen und Monitoringprogrammen, programmen die e -DNA, also die Umwelt-DNA zum Einsatz kommen würde. Und dann würden wir natürlich auch entsprechend unsere Laborkapazitäten ausbauen. Wir hoffen auch, dass wir bis dahin schon Mitarbeiter einstellen können, um einfach auch mehr Proben bearbeiten zu können und um eine umfassendere Datengrundlage auch ja, für ganz Deutschland gewährleisten zu können.
1: Meistens kommt ja immer noch mal die Frage nach den Kosten. Ist da eine Umwelt-DNA, also quasi diese Laboruntersuchung, ist das sehr, sehr teuer oder, ist das tatsächlich, oder wäre das tatsächlich ein überschaubarer Rahmen für, für Unternehmen und auch Verwaltungen?
0: Also das ist tatsächlich auch überschaubar, weil ja nur eine Begehung mit einer Wasserprobenahme nötig ist. Und ähm, ich denke auch, dass die... Die Ergebnisse, die dadurch geliefert werden und die Sicherheit, die damit verbunden ist, dass die auf jeden Fall vielmal mehr wert ist, als äh, die wirklich geringen Kosten, die für die DNA-Analyse draufgehen. Also wenn man sich vorstellt, dass ansonsten Millionen von Extrakosten verursacht werden, weil irgendwelche Bauprojekte verzögert werden, dann ist natürlich steht die e DNA-Analyse in keinem Zusammenhang dazu.
1: Das haben jetzt auf jeden Fall alle Bauherren gehört und ich denke mal, bei euch werden sich demnächst die Telefone äh, heiß klingeln. Äh, Patricia, ich wünsche dir und deinen Mitstreitern weiterhin äh, viel Erfolg. Danke, dass du dabei warst bei Digital äh, Leben und vielleicht hören wir uns ja tatsächlich in fünf Jahren mal wieder und äh, gucken, was aus euer Startup-Unternehmen geworden ist. Ich danke dir.
0: Vielen Dank und da würde ich mich sehr freuen.
2: Also die machen sozusagen, die, die, die können sozusagen, ohne dass sie Tiere sehen, wissen sie, dass welche da sind. ne? Krass.
1: Genau. Im Prinzip, jedes Tier hinterlässt eine DNA-Spur und wenn du die dann findest, dann äh, kann man sagen, okay, die und die geschützte Art lebt auf dieser Wiese, in diesem Tümpel. Verrückt.
2: Das geht doch bestimmt auch für Kriminal, äh, Kriminalpolizisten wahrscheinlich auch spannend. Also jetzt nicht die suchen keine Tiere, aber sozusagen, oder? Ja. Ja, du müsstest, du bräuchst einen Vergleich, okay, ja. Aber du könntest sozusagen vielleicht relativ schnell dann abgleichen, okay, das war jetzt schon der Bankräuber in der x-ten Bank. Das ist derselbe wie in der Bank in der Bank, wo gerade ein Einbruch war.
1: Na, ja, das machen sie doch schon, oder? Durch also wenn die da ein Tatorte abpinseln und ja, dna so, Analyse machen.
2: War nur Eine Idee jetzt für die für die Leute da aus Identity von aus, aus Halle. Ähm, lassen wir auf unser letztes. Das ist sozusagen ich glaube so das jüngste Startup Kind hier in Sachsen-Anhalt. My Community heißen die und die. Also das Erste, was Janik sozusagen macht, ist einfach erstmal eine Website. Aber der erzählt uns alles sozusagen selbst gleich nochmal.
9: Mein Name ist Janik Tapkin, ich bin Geschäftsführer der Europäischen Auktionsgesellschaft. Wir haben eine eigene Marke, die nennt sich My Community und äh, die würde ich auch gerne nochmal genauer vorstellen. Und äh, wir sind jetzt ganz frisch an den Markt gegangen, wir sind jetzt seit diesem Monat dann auch live und genau, freue mich, dass wir sprechen können.
2: Genau. Janik, jetzt haben wir sozusagen nur einen Namen gehört. Da müssen wir mal einsteigen. Also das Erste habe ich schon mal nicht verstanden. Was ist das? Was bist du Geschäftsführer von was?
9: Von, von der Europäischen Auktionsgesellschaft, so heißt es unser Unternehmen. Mhm. Und ähm, die Marke, die wir sozusagen jetzt äh, in den Markt gebracht haben, nennt sich My Community. Und ähm, das ist ein virtuelles Auktionshaus für Sammler- und Liebhaberfahrzeuge.
2: Ach was? Was denn für so ein Trabi oder was?
9: Unter anderem, genau. Also eigentlich letzten Endes, ähm, ja, Fahrzeuge, wo es äh, Sammler für gibt, wo es Liebhaber für gibt, das müssen jetzt gar nicht die, sag ich mal, frisch polierten, ähm, blitzenden Fahrzeuge sein, mhm. die man so kennt und auch nicht die teuren Fahrzeuge jenseits irgendwie von 50 100.000 Euro, sondern auch wirklich einfach diejenigen, wo man sagt, da gibt es da gibt's eine Liebhabergemeinschaft für, ähm, da gibt es Leute für, die die sind einfach begeistert von diesen Fahrzeugen. Das können Krabbis sein, das können aber auch äh, kann auch ein Golf sein, äh, ein alter Golf 1 zum Beispiel, sofern der irgend, irgendetwas hat, was ja was die Leute daran ähm, fasziniert.
2: Ich versuche sozusagen mal in, in freche Worte zu fassen, also ein eBay für aussterbende Technologien. <lacht>
9: letztlich, naja, es ist so es ist ein bisschen die Frage, wie man das framet, ne? Mhm. Denn ähm, letzten Endes ist es natürlich schon so, ähm, wir haben einen ganz anderen Ansatz, den wir verfolgen. Also bei uns geht es darum, wir, ähm, wir setzen ein sehr, sehr hohes Maß auf, auf eine qualitative und transparente Darstellung. Das ist für uns das A und O, sowie auch eine sichere Abwicklung des gesamten ähm, Versteigerungsprozesses. Mhm. Das heißt, ähm, bei eBay ist da sozusagen ein ganz, ganz tolles Beispiel im negativen Sinne, denn ähm, es ist eben super unsicher mittlerweile Fahrzeuge auf eBay generell zu kaufen. Geht es Und überhaupt? Es geht, ja. Ähm, wobei man da eben schon sagen muss, sage ich mal, dieser saloppe Begriff der Resterampe trifft da eigentlich perfekt zu. Ähm, es gibt eben sehr, sehr viele zugeschusterte Fahrzeuge, die außen oftmals ähm, super hui sind, aber innen voll. Und äh, das ist eben letzten Endes ein, äh, einer der Faktoren, warum auch eBay gar nicht mehr so gefragt ist am Markt, warum das mittlerweile auch regelrecht verschrien ist. Ja. Einer, einer der Gründe, der zweite Grund, und das ist mit der entscheidende, ist, dass eben, äh, es eben sehr, sehr viele Spaßbieter auch gibt bei diesen Auktionen. Mhm. Also, und äh, genau die Kommunikation, die da abläuft, ist auch oftmals sehr, sehr, ja, leider negativ, ähm, ja, jeglicher Form von Umgang und, und, und Ähnlichem sind dort auch zu vermissen. Das ist sozusagen... Ja, sag ich mal, prozessuale Aspekt von dem Ganzen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, veraltete Technologien... Ja,
2: da das ist war das ja nicht. nur ein Spitze.
9: <lacht> nein, nein, weiß ich doch. Aber ähm, ich, ich sag mal so, ähm, letzten Endes, gerade wenn es um Liebhaberfahrzeuge geht hm. oder auch Sammlerfahrzeuge, da sprechen wir tatsächlich nicht nur von Oldtimern oder Youngtimern. Das ist so etwas, was man schnell so ein bisschen ähm, in eine Ecke drückt. So, ne? Aber ähm, es gibt auch durchaus moderne Autos, ähm, auch gerade... Also besondere Sportwagen äh, oder auch modernere Fahrzeuge, die einfach in einer selteneren Auflage gebaut werden.
2: Der erste die, Tesla sozusagen. Genau, genau. Sowas ah, ja. zum
9: Beispiel. Also wir sprechen hier wirklich nicht nur über ähm, über Fahrzeuge, die sage ich mal jetzt alle mindestens 20, 30 Jahre alt sein mhm. müssen, mhm. sondern auch durchaus über Cutting Edge Technologien, die mit verbaut sind. Vielleicht sogar ähm, ein spezielles Verfahren, das, das verwendet wurde. Ähm, genau, der erste Tesla ist ein Beispiel. Oder jetzt auch die ersten E-Autos, die von, von BMW auf den Markt gebracht wurden, so ein mhm. i8 zum Beispiel, wird auch in der Zukunft immer mehr ähm, auch eine eigene Liebhabergemeinschaft entwickeln. Da sind eben ja, gewisse Trends, die, die, da, die da auch mit einer ne Rolle spielen. Ja. Und genau, das ist sozusagen für uns ähm, ist sozusagen das Terrain, auf dem wir uns bewegen. Ja.
2: Wir haben ja kurz vorher telefoniert, du kommst aus Bonn.
9: Ganz genau, ja. richtig. Was hat
2: sich dann sozusagen nach Halle verschlagen?
9: Also es gibt äh, einige Gründe, die uns letzten Endes dazu bewogen haben zu okay, sagen ich hab zehn, hier, zehn, zehn
2: Finger habe ich. ich. Wir fangen fang mal an. Okay, ja, ein, ja. ein Finger so ja, ein Finger. Also
9: der, der, der allererste ist ähm, erst einmal die wirklich der Standort. Also wir haben eben mhm. lange geschaut, wo ist sage ich mal der beste Standort für uns. Wir sind zwar ähm, ein virtuelles Auktionshaus, auf der anderen Seite haben wir aber auch eben äh, vor relativ bald ähm, ja sage ich mal ein Full-Service anzubieten. Das bedeutet, wir werden Fahrzeuge sammeln und äh, die an einem gesammelten Ort quasi dann auch ähm, Interessenten zur Verfügung stellen und den gesamten Prozess im Auftrag abwickeln.
2: In, in real life sozusagen?
9: Ganz genau. Ganz ah, ja. genau. Und ähm, Damit das, sage ich mal, äh, relativ einfach läuft für Interessenten aus ganz Deutschland, äh, haben wir uns eben für eine zentrale Location entschlossen mhm. und da ist Halle eben äh, sehr, sehr schnell ganz nach vorne gerückt. Ähm, zusätzlich aber eben auch der Aspekt, äh, dass wir grundsätzlich ähm, geguckt haben, wie ist die Infrastruktur. Wir haben auch da einzelne Teammitglieder, die äh, ursprünglich vorher noch in, in Leipzig waren. Äh, dementsprechend kannten wir uns so ein bisschen in der Region auch aus. Mhm. Ich meine, wir haben ja auch da eine ähm, ne gute Anbindung, sowohl jetzt, was, was Schienenverkehr anbelangt, sogar auch mit dem Flughafen. Das, das ist ein ganz entscheidender Faktor gewesen. für Weil uns die Autos
2: dann im Flugzeug kommen?
9: Nein, aber wenn einfach Interessenten teilweise auch, auch gerade, ähm, also wenn Interessenten einfliegen oder aber auch, weil es kann ja durchaus gerade, wir wissen natürlich nicht, wie sich die Entwicklung zeigt, mhm. ob wir nachher natürlich auch gerade im, im hochpreisigen Bereich Autos mitversteigern werden und da ist natürlich schon so, unter Umständen äh, gibt es da eben natürlich auch Interessenten, die dann ja. sich mal ein Fahrzeug persönlich anschauen oder wen ja. vorbeischicken. Ja. Ähm falls,
2: falls Jeff Bezos äh, ein Auto mit in den Raum, <lacht> mit in mit in, äh, mit in den Weltraum schicken will, wie irgendwie der genau. andere das gemacht hat. Danke genau. genau. okay, dir, okay, verrückt. Aber so okay, hallo, habe ich habe ich verstanden, wie viele Leute seid ihr?
9: Wir sind insgesamt jetzt elf Leute.
2: Und sozusagen ihr habt da sozusagen, wenn ich jetzt zusammenfasse, ihr habt sozusagen da irgendwie, es gab Leute aus eurem Team, die aus Halle, aus Leipzig kamen, die sich auskannten, die genau. sich umgeguckt haben. Halle ist irgendwie sozusagen einigermaßen zentral. Und habt ihr auch eine Förderung bekommen?
9: Genau, also wir sind momentan, ähm, ja, wir sind dabei, wir haben uns um Förderung beworben, haben aber leider bisher noch keine abschließende Rückmeldung. Mhm. Ähm, ja, kann ich leider so nicht wirklich was Verbindliches zu sagen, aber wäre natürlich gut, wir werden auf jeden Fall sehr stark unterstützt. Also das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor, dass wirklich, ähm, und das war auch für uns mit ausschlaggebend, dass mhm. das Land uns extrem unterstützt. Also die die Wirtschaftsförderung, die Unterstützung ähm, sowohl jetzt von der Investitions- und Marketinggesellschaft, aber eben auch anderen Stellen, ähm, ist wirklich enorm. Also ich habe ich hab schon einige Unternehmen ähm, gegründet in der Vergangenheit, also mache das jetzt so in dem Umfang auch nicht das erste Mal. Und da muss man schon sagen, da können sich viele Bundesländer und andere Regionen echt eine Scheibe von abschneiden.
2: Also könnt ihr sozusagen von, von MyCommunity und von der Firma dahinter sozusagen, könnt ihr davon schon leben?
9: Nein, also wir, haben jetzt, wir sind jetzt gerade frisch in den Markt eingestiegen und mhm. wir müssen jetzt erstmal natürlich in erster Linie dafür sorgen, dass wir bekannt werden, dass wir eine gewisse Brand Awareness schaffen und dass wir vor allen Dingen auch mit den Leistungen, die wir uns überlegt haben, die wir entwickelt haben und vor allen Dingen auch den gesamten Konzept dahinter überzeugen und dass das erstmal bekannt wird. Und dann ähm, ist die große natürlich die große Hoffnung und das, woran wir täglich arbeiten, dass sich das trägt, dass, dass wir natürlich dann auch ähm, Gewinne erwirtschaften nachher, von denen wir auch äh, persönlich dann auch dahinter leben können. Aber aktuell dadurch, dass wir jetzt hier gerade wirklich sozusagen im Moment der Geburtsstunde gerade sprechen, sage ich hm. mal, ähm, ist das noch nicht der Fall, nein.
2: Ähm, dann müssen wir natürlich gucken, was wäre dann sozusagen in drei Jahren für das Unternehmen, was jetzt in Halle an den Start geht, dein Wunsch?
9: Ja, also wir ähm, möchten auf jeden Fall eben mit der, der, wir wollen einer der führenden Anbieter werden in, im Bereich der Versteigerung von, von Sammler- und Liebhaberfahrzeugen und vor allen Dingen eben dahingehend auch eine Entwicklung ähm, herbeiführen, die den Markt einfach transparenter macht, die den Handel mit diesen Fahrzeugen sicherer und transparenter macht und das eben auch im, ja, im digitalen Umfeld, was eben ein ganz entscheidender Faktor ist. Wir sprechen ja hier über ein sehr traditionelles ähm, ja, Spektrum. Ich meine, es könnte nicht analoger sein, wenn man sich über, über Fahrzeuge unterhält erstmal prinzipiell ja. Und ähm, ja, letzten Endes das in, in das digitale Umfeld zu rücken, gerade die Corona-Pandemie hat natürlich da eben massiv zu beigetragen, dass man letzten Endes aufgrund von Lockdowns ähm, auch gar nicht mehr anders äh, an solche Fahrzeuge herantreten konnte. Der, der normale Handel mit dem Händler ähm, hat ja ist ja komplett unterbunden worden. Hm. Und äh, für uns ist sozusagen jetzt das große Ziel, dass wir da uns einen guten Namen machen, dass wir wirklich ein einheitliches, gutes Qualitätskonzept haben, dass wir sicherstellen, dass ähm, es ausschließlich aufrichtige ähm, ja, Teilnehmer bei uns auf der Plattform gibt, Verkäufer wie, wie Käufer. Und ähm, genau, das ist sozusagen das Ziel jetzt erstmal.
2: Aufrichtige Käufer und Verkäufer. Das kann Facebook auch super. Ja, sie sind nur, <lacht> das sind nur aufrichtige. Nein, nein, aber ich glaube, bei euch ist es ein bisschen einfacher zu kontrollieren. Aber sag mal, äh, Halle, Da ich habe jetzt gerade schnell nebenbei gegoogelt, da hatten wir mal eine Firma, da gibt es immer noch eine Firma, die scannen so Autos, die wird, werdet ihr hoffentlich kennen, ne? Twinner heißen die. Die gucken sich sozusagen an, wie beschädigt ist ein Auto, indem sie das in so einen großen Scanner letztendlich rein äh, ja. schieben. Die kennst du hoffentlich.
9: Natürlich, die, genau, die, die sind, ähm, also wir hatten mit, wir haben von denen schon einiges gehört, die haben so eine Art, äh, soweit ich weiß, ähm, auch, also ganz entscheidend, wenn es gerade um Roststellen geht und mhm. ähnliches, was dann detektiert wird. Mhm. Ähm, ja, ein, 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 ein auf jeden Fall sehr, sehr spannende Technologie, die ja sehr ähm, kostspielig natürlich auch auf der anderen Seite ist, aber ähm, ja, genau, die sind uns auch im Begriff.
2: Genau. Jetzt wird das in, in, in Halle dann. <lacht> genau. so, aber was ich natürlich am Ende noch äh, fragen muss, Janik, was hast du jetzt äh, unterm Sitz? Oder was, hast, was ist sozusagen steckt hinter deinem Lenkrad?
9: Ähm, das ist tatsächlich ähm, ein, ähm, 560, ein 560 SEC, wenn du genau wissen willst. Und zwar Bitte, ein, ein, ein Coupé, ein Coupé, ein alter Mercedes ähm, aus 89.
2: So, gehst du ja auch auf deiner Seite? Kann ich mir den mal angucken.
9: Der ist leider da nicht drauf, nein. <lacht> so, aber wie heißt der? Ein 560 SEC. Das ist, äh, ein, ein, ja, ein alt, eine alt, ein altes S-Klasse Coupé aus den 80er Jahren.
2: Also, du, du hast, du hörst, du hast es mit jemandem zu tun, der irgendwie, äh, automäßig null bewandert ist. Ich, ich, google mal jetzt hier, pass auf. Mercedes, genau. Coupé.
9: Ach. Wurde auch, ähm, wurde auch damals in den 80ern der Ludenbenz genannt. <lacht>
2: Da freut er sich, der Jannik,
9: <lacht> Hat aber in dem Fall nichts mit meinem Image zu tun.
2: <lacht> sehr schön. Dann cruisest du damit von deinem Laptop irgendwie durch Halle und machst das Unternehmen startklar. Janik Tappken von äh, MyCommunity. Community, ich danke dir. Ja, vielen Dank. Ich habe ja wirklich keine Ahnung von Autos. Das kam da jetzt sehr
9: <lacht> <rüber>. <lacht> Der Janik, der
2: mir da von seinem Mercedes-Coupé erzählt wo ich dachte, hä, was, was ist das eigentlich? Also ich bin... Ich bin ja froh, okay, ein Lenkrad und Schalten, das kriege ich alles hin. Aber was dann, warum das fährt, weiß ich nicht.
1: Das ist ideal. Das ist doch super. Für die Zukunft bei selbstfahrenden Autos. Das können wir eigentlich auch mal eine Folge machen nochmal. Ja, Selbstfahrendes System. Es gibt ey. doch
2: in, im Harz, in Stolberg, gibt es doch so einen Bus.
1: Genau. Mit dem müssen wir. Ich, also das, ich traue ja dem Frieden dann noch nicht so richtig, wenn der da durch die Straßen kurft. das können wir eigentlich mal
2: machen. Da wir, machen mal, nee, wir und machen mal rausfahren. wir machen da drin eine Folge. Genau. Das ist geil. Wir fahren mit dem,
1: mit dem Ding durchs Land. Das finde ich besetzen gut. das. Und das ist, auch voll, das ist ja voll dann, wenn wir da drin sitzen. Genau. Und wir machen das erst in fünf Jahren. Dann besuchen wir die ganzen Firmen nochmal. Mit spannend. dem automatischen Bus. Stimmt. Genau. Vielleicht ist der dann schon ausgereift und unfallfrei.
2: Du, ich glaube, eigentlich kann man da schon ganz viel mitmachen. Man, man muss sich nur trauen. Und es ausprobieren einfach. Das ist ja das Spannende. Und sozusagen, das mit dem Ausprobieren, ich glaube, das ist sozusagen bei Start-ups ja auch einfach das das wichtig. Einfach mal machen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und es gibt ja sozusagen auch Fördermöglichkeiten, irgendwelche Töpfe aus der EU, die dann hier verteilt werden, ego startprogramm und irgendwie, was gibt's es noch, so, 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 so eine Förderung von Bund, ähm, wie heißt das denn? Komme ich jetzt nicht drauf. Aber offenbar gibt es Möglichkeiten, dass man irgendwie als junger Mensch oder auch als alter Mensch sozusagen irgendwie loslegen kann. Und zumindest auch, dass man davon leben kann, zwei, drei Jahre, die, ne? um sich auszuprobieren. Die
1: fühlen, also auch mit denen, mit denen ich gesprochen habe, die fühlten sich alle auch relativ gut unterstützt in Sachsen-Anhalt. Das kann man so eindeutig sagen. Ja. Ja.
2: Und auch, dass sie einen kurzen Draht dann irgendwie ins Wirtschaftsministerium haben oder zu der Investitionsbank oder so. Also, das ist da scheint ja sozusagen die Verwaltung und die Politik erstmal was was, was richtig zu machen. Ich, ich, ich weiß sozusagen jetzt nicht, dass es dann irgendwie was, was man mal rausfinden müsste. Wie lange geht denn sowas dann? Ist sagt man dann okay, wir haben es jetzt angeschoben, das läuft jetzt zwei drei Jahre und dann, ich glaube, das ist sozusagen für 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 Startups und für junge Unternehmen immer so ein so ein Fall, wo man dann nicht weiß, okay, machen wir jetzt weiter, hören wir jetzt auf, brauchen wir noch mal eine Förderung. Ich glaube, das ist dann noch mal so, so ein Fall. Also also der Anfang scheint ja zumindest hier immer leicht gemacht zu sein in in, in Sachsen-Anhalt. So ein Befund.
1: Genau. Schöne Zähne übrigens.
2: <lacht> eine versöhnliche eine persönliche 44. Folge im im Sommer 2021. Wie, ihr habt wie üblich immer alles zum Nachlesen in den Shownotes. Die Links zu den Firmen, dann könnt ihr mit denen Kontakten aufnehmen oder nochmal genau nachgucken, was 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 die genau machen, wo die sind und so. Das funktioniert in den Shownotes. Und ansonsten gehe ich jetzt gleich in Urlaub, Stefan.
1: Ach, ich dachte, wir trinken jetzt noch eine
2: Weinschonne. Ach so. Ja, komm, auch noch machen. Du muss aber schnell gehen dann.
1: Okay, ja, alles klar. Ich wünsche dir schon mal einen schönen Urlaub und gib dir die sozusagen in der Dose mit. Gibt's ja auch.
2: Das war Digital Leben, Folge 44. Wir danken. Bis denn. Ja, ciao.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
4: Digital Leben.